0: Данное сообщение, материал создано и или распространен. Ладно, ладно, ребята, шутка. Немножко другого характера у нас для вас объявление в начале подкаста, предупреждение, наверное, даже. Дело в том, что звук в этом подкасте местами очень плохой. Поэтому, во-первых, нужно перед вами за это извиниться. Во-вторых, наверное, немножко объяснить, почему так получилось. Дело в том, что после группового этапа Лиги Чемпионов, вернее, даже после жеребьевки, мы хотели максимально быстро записаться Вопреки всем обстоятельствам, вопреки тому, что сейчас у нас там не было доступа к нашей традиционной студии, так уж получилось, мы решили, вот, несмотря на все это, сделать все... Оперативно, уж точно оперативно по масштабам нашего подкаста, там еще какое-то время уходит на монтаж, но записывались мы буквально вот в день жребия, в понедельник, и не хотели откладывать. В итоге за это немножко поплатились, поплатились качеством звука, поэтому еще раз сори, но надеюсь, вы, как это очень часто в нашем случае бывает, на первое место поставите содержание. Приятного прослушивания. Приятного, насколько это возможно.
1: Это ваш родной подкаст «Капучино и Катеначо». Последний в этом году. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. За диджейским пультом ваш любимый диджей Дауртбар. Плейлисты Даура мы публикуем, кстати, в Телеграм-канале Капучино это Катаначо Подписывайтесь на наш канал, и мы благодарим, не устаем благодарить всех тех, кто продолжает нас поддерживать на платформах спонсор.ру и Patreon. Я сказал, последний подкаст, кажется, да? В этом году. Это не шутка. Последний в традиционном формате мы уступили просьбам странных людей, которые хотят видеть нашу рожу. Ну, как странно! Да нет ничего странного в том, чтобы любоваться ликом доктора, вашим доктор-ликом. Но испытывать
0: желание... Я думаю, в в первую очередь лысиной Мне кажется, футбольные болельщики испытывают какой-то особенный трепет трепет перед... Вот такой такой прической, да, лысый шарлатан, и вот прям назначают этот этот почетный титул в каждой стране своего представителя. Поэтому, я думаю, вот в первую очередь их интересует именно вот это вот.
1: Да, 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 может еще что нибудь другое. Но, во всяком случае, я не вижу в этом ничего противоестественного в том, чтобы любоваться вами, но испытывать желание посмотреть на меня — это в чистом виде перверсия. Но как бы то ни было, здоровое, больное, но это ваше желание. И бог даст, оно будет в ближайшее время удовлетворено. В общем, мы намерены каждую полночь приходить к вам с часовым шоу про Чемпионат мира. Вы сможете смотреть его прямо на YouTube-канале Доктора. Прямо, да, в смысле, лайв. В записи там же. Кроме того, мы будем выкладывать это шоу в качестве подкаста для тех, кто готов нас слушать, но не готов смотреть. Эту здоровую часть человечества мы уважим и уважаем. Ну и, соответственно, другую тоже. А, ну а сейчас мы поговорим о турнире, который мы с доктором, мы должны сказать, повторить. и Мы ценим выше Кубка мира. Это Лига чемпионов. Там закончится групповой турнир, а сегодня, в день записи подкаста, прошла жеребьевка плей-офф, и там такое, ну, там такое, ну, прям дух захватывает. В общем, мы построим наш эфир так. Вначале мы обсудим всех тех, кто не прошел плей Но вот эти вот э, фигуранты группового турнира, они стали, их игра стала событием этой стадии Лиги Чемпионов. И там было очень-очень много занимательного. А после этого мы подробно обсудим жеребьевку с включением интересных гостей. Ну, например, Александра Ивановича Шмурнова. будет в самом конце. Ну и, разумеется, это жеребьевка с прогнозами. Конечно. На групповой стадии Лиги Чемпионов было очень много событий, заслуживающих обстоятельного разговора. Мы, главным образом, остановимся на двух суперсенсациях суперсенсации со знаком минус, хотя, безусловно, мне кажется, что для большинства людей со знаком плюс. Это худшим при Диего Семене выступление Атлетика в этом турнире. Всего второй раз его команда не прошла в плей-офф Лиги Чемпионов. И первый раз при Диего Семене Атлетика занял в групповом турнире последнее место. Вторая суперсенсация — это победа в Бенфике в групповом турнире, где ее соперником был Ювентус. И а, доктор, слушайте, а знаете, я готов выступить с Тряпчем в адвокатском бюро доктора Лукомский без партнеров. Вы меня возьмете? Ну, хотя бы вот просто на на, на долго, ну на одну смену, что называется, на один день
0: возьмете. А кем, конкрет, кем, кем конкретно вы хотите выступить?
1: С Ну, то есть я буду, я буду соответственно с чем-то вроде секретаря в вашем адвокатском бюро.
0: А почему у меня адвокатское бюро? бюро?
1: Нет, ну как, у вас известно адвокатское бюро с одним клиентом, это Диего Симеона, вот, которого... Нет, я
0: я, я себя так не не позиционирую, у меня, ну давайте, скажем, аудиторская контора, я я аудит провожу тактически, Ну секретарем можете устроиться, да.
1: Да, не, ну нет, ну зря вы так, все-таки относительно Дега Семенова, вы замечательно именно адвокатские услуги. И вот я здесь как раз-таки хотел бы Ну, если не адвокатом выступить, то во всяком случае ассистентом адвоката. Я хочу сказать, что в этом результате, который так долго ждали многие, потому что ну еще раз напомню, что репутация «Атлетика», мягко говоря, она разбивает, раскалывает э, раскалывает людей, потому что э, соответственно ну, немногим нравится, как играет «Атлетика», и многие с удовольствием ждут провала. Вот такого, соответственно, провала, как был сейчас. Но я я хочу сказать, что я не вижу, это не называется провалом. Провалом называется, мы переходим в рубрику «10 тысяч метров над уровнем результата». Провал, про, провалом выглядит а, турнирная таблица, где «Атлетика» стоит последняя. Но если даже смотреть там какие-то первые игры, мы, мы увидим, что нет, нет никакого провала. И на мой взгляд, с точки зрения качества игры, о котором мы в первую очередь говорим здесь, да, это тоже трудно рассматривать как кровалку. Я бы назвал бы это суммой некоторых факторов и несовпадений, которые иногда в другие годы, например, по-моему, в прошлом сезоне, наоборот, Атлетика поднимали. Да? А здесь, ну вот, мне кажется, что почти в каждом матче, особенно, Особенно показательный это решающий матч против Байера в пятом туре, после которого «Атлетика» потерял все шансы. В этом матче у «Атлетика» были не фрагменты, а большие, весомые, цельные отрезки игрового времени, когда «Атлетика» доминировал, показывал очень цельную, развитую игру и очень уверенно вел эту игру в позиционном нападении. Что скажете мне, готовы ли вы меня в качестве вот подготовить в качестве вашей замены адвоката девы Семио?
0: А я вот ждал, как раз-таки, вашей реплики по матчам атлетика против Брюги, особенно по второму, по матчам против, по матчу против Байера, потому что для меня это было бы таким маркером такой вот лакмусовой бумажкой. Потому что водные у нас очевидные. Вы определенные числа, кто Диего Семена не любит, но также у нас вот есть вот эта мантра 10 тысяч метров над уровнем результатов. И вот что перевесит. Потому что э, если вот тот, е- если мочить Атлетика за эти матчи, то можно мочить только за результат. А за саму игру в этих матчах, мне кажется, Атлетика невозможно мочить, потому что они действительно в этих матчах были хороши. И в этих матчах, которые по сути лишили их шансов на выход из группы, наверное, еще по влияли на мотивацию последнего матча против Порту, который был действительно ужасным, провальным, и любой там плохой битет можно можно назначить на этот матч. Но вот Эти две игры ключевые, в них атлетика действительно была хорошая, мне было интересно, что конкретно у вас перевесит, и мне почему-то так приятно от того, что именно стремление к объективности, стремление к тому, чтобы не подгонять под результат, даже если этот результат вам приятен. Но вы сами в этом сознаетесь, что вы, как и многие, ждете провалов «Атлетика». Но, э, мне, мне, мне кажется, это очень в духе нашего подкаста. Конечно, я с вами согласен, и конкретно вот в этих матчах, мне кажется, это, возможно, были два лучших матча «Атлетика» в этом э, турнире, ну, я имею в виду в, в этом розыгрыше, потому что, когда они выиграли в первом туре у Борт, вы видите, да, Против
1: «Брюги» и против «Байера», да?
0: Да, против Брюгге и против Байера. Потому что, когда они выиграли в, у Порта в первом туре там в компенсированное время, они выглядели неубедительно. Тут два, лучших, да, тут два лучших матча. Атлетика мог с этими матчами получается набирать 9 очков и совсем с другой позиции подходить к финальному матчу. Это действительно именно невезение, а плохая реализация. И в этих матчах Атлетика был хорош, в том числе, как вы заметили, в позиционной структуре. Но есть очень очень много нюансов, которые все равно ставят э, критиков Симеона в очень выгодную позицию. То есть, если бы у нас тут был полноценный процесс над э, Диего Симеона, тогда все-таки обратной стороне было бы что возразить. А, например... Симеон, у меня
1: есть только одно. у меня есть одно. Это, конечно, не смертная казнь в Европе нигде, а, кроме Белоруссии, по-моему. В да? Белоруссии она иногда а, применяется, смертная казнь. Я не помню.
0: Да, вы правы, есть там такая мира.
1: Да, да, она применяется чрезвычайно, вот. но тем не менее, да, по-моему, единственное европейское государство, где, где действует. Вот. Несмертная казнь, но близко к, конечно же, на мой взгляд, пожизненному заключению. Здесь я без компромиссии. Но это, конечно же, наш солнечный, так сказать, зайчик Жал Фелиш. Феликс Человек, которого мы с вами, когда он... Ты, собственно, первый и единственный сезон за Бенфику провел, да, даже не полный, а, по-моему, где-то там ближе к концу первого круга, в связи с кризисом, его стали включать в состав, он попал в основу. Вот. И мы его сравнивали с Левом Месси. Вот, вот это вот ощущение абсолютно такое гениально детское, да, игры, когда человек просто растворяется в ее стихии. Просто не ведает, что творит, и главное создать для него как бы правильное окружение. Вот. И, 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 конечно, вот эти три года «Феликс» в, в Атлетике, мне кажется, два, два, два с половиной, да, наверное. Вот, мне кажется, мне, мне, я абсолютно э, не переплатил Атлетику. Это действительно была сделана инвестиция в то, что покупается мировая суперзвезда. 120 миллионов, напомню, заплатил за Феликс Атлетика Мадрид. И вот это у меня, собственно, единственный пункт. Что касается, я скажу даже больше. Вы знаете, мне кажется, что этот Атлетика действительно в позиционном нападении, к котором всегда были претензии, он убедительнее, что действительно что-то движется и Атлетика, в принципе, со многими соперниками способен показывать очень мощный фундаментальный футбол в позиционном нападении. Теперь, вот единственное, что я не могу про- спросить простить Семена, это вот Феликси.
0: Но мне кажется, примерно те же слова, может быть, только деленные на какое-то значение, можно переписать и истории Одеги Симеона с Родриго Де Паулем. Тоже хорошо знакомый вам игрок, тоже достаточно тонкий, тоже способный улучшать именно позиционные нападения. И, по-моему, очень яркий пример был как раз-таки в матче против Байера, когда на замену вышел Родриго в перерыве. Там Симеона понимал, что его устраивает только победа, выпустил Де Паули, и Атлетика выдал в начале второго тайма свой лучший отрезок, и на этом отрезке действительно мог уходить в отрыв, и там, наверное, сильнее всего Атлетика не везло. И если в первом сезоне можно было тут придумать оправдание Симеона, ну или действительно в оправдании был некоторый смысл, оно сформулировалось так. Есть Маркос лерента у которого совпадает любимая позиция с Родриго де Паулием. Это правый центральный полузащитник, они по-разному эту роль интерпретируют, но у них одинаковая зона активности. И Лиаренто в чемпионский сезон, напомню, был, наверное, лучшим игроком Атлетика, и поэтому можно было понять, почему любому тренеру было бы трудно их разместить вместе на поле. Но сейчас уже тоже все скорее сводится к личному конфликту между тренером и игроком. Игрок в том числе считает, что не реализует его потенциал полностью Диего Симеоне. И Лоренто даже выбывал на продолжительное время по ходу этого сезона. Это не особенно поспособствовало тому, чтобы Де стал ключевым игроком. Хотя его качество не хватает. То, как его качество не хватает, мы как раз таки видели вот в матче против Байера в частности. Вот это наверное более полная картина. Есть еще один игрок такого направления, которые испытывает очень схожие, на мой взгляд, проблемы. Ну и еще один ракурс, который нужно раскрыть. Допустим, Атлетика набрал бы те самые 9 очков, о которых мы говорим, которые они заслуживали, скорее всего, в этой группе и вышел бы со скрипом из такой группы, это не поменяло бы ситуацию кардинальным образом. Это не какое-то большое достижение. Это не просто не очень трудная группа, это весьма легкая группа, из которой команда с ресурсом Атлетика должна была выходить. Так что, да, мы можем тут немножко смягчать грань провала, степень провала у Дега Симеона. Но даже если бы «Атлетика» вышел там со второго места из этой группы, то все равно, мне кажется, критика была бы справедливой. И вопросы о том, почему эти футболисты себя не реализуют. Почему даже, когда мы видим какие-то хорошие вещи, позиционной атаки, у «Атлетика», они рождаются буквально вынужденно. Вот, то есть обстоятельства матча поставили в такую ситуацию. И дальше мы констатируем, а ведь действительно могут, а ведь действительно что-то есть. И это даже не спонтанно. Над этим, наверное, работают. Но это все равно рожденная обстоятельства они а естественными склонностями семейной. То есть вопрос о том, куда он развивается вместе с командой, и есть это развитие вообще, они бы все равно остались актуальными. Вот Мне кажется, для полноты картины важно это проговорить.
1: Да, вы знаете, я, я, я себе отдаю отчет, ну, это, вот наверное, свойство моей натуры, да, когда что-то, ну, если не погибает, то, да, то теряет жизнь свою полноту жизни в, в, прежнюю, да, ты как, как бы испытываешь горечь, потому что, конечно же, такой, такой цельной команды, как «Атлетика», отдельно стоящие. Да, мы говорили о том, что сейчас очень много, очень много хороших парней, положительных команд. Да, у нас такая эпоха как бы такого мимимичного футбола, как будто за прогресс, да. Мы с вами это говорили, сравнивая, скажем, с 90-ми э, годами, да, с началом нулевых, когда ну, таких команд, как, как «Сити», было очень мало, да? ну, вот «Арсенал» на весь мир буквально был один. А... Вот. И я теперь понимаю, насколько атлетика с точки зрения полноты этой, этой картины, мировой гармонии, не побоюсь этого слова, насколько он был важен. Потому что действительно у атлетика есть, было потрясающее свойство, которое можно называть проблемой, а можно называть просто свойством, да, имманентным, присущим свойством атлетика. Это то, что эта команда она всегда условно равна тому, с кем она играет, да, она посредственная, с посредственными командами в очень многих матчах, как было сейчас в групповом турнире, ну, в тех отрезков, я не противоречу себе, и она совершенно выдающаяся команда, когда играет с очень большими величинами, и я уверен в том, что если бы эта команда прошла в плей-офф, да, пробилась бы опять на халяву, вызывая очередные волны ненависти, да, я думаю, что это команда, которая была бы, которая потенциально могла а, бы дойти до финала в своем, со- своем соответственном стиле. Слушайте, доктор, а я что-то сейчас не, не очень следил за новостями. Скажите, пожалуйста, а что там происходит? Вот этот вот а, век а, Диего, Симеона, самый большой век, мы тоже отмечали в одном из подкастов. А, в профессиональном футболе сегодняшнем на, на высшем уровне да, 11 лет уже семья работает с атлетикой. Что, что с этим? Кристиан
0: Штрайф только больше. Я, я, я всегда люблю поправлять, что есть больше долгожитель
1: Но это все-таки чуть-чуть, да, да, есть Кристиан Штрайф, но это все-таки чуть-чуть другой масштаб. хотя если взять уровень главных лиг. Мира. Да, Кристиан Штрайк, безусловно, на, на первом месте. Хорошо, Диего на втором. Но если взять высшую породу да, э, футбольных команд, то, конечно, Диего стоит совершенно особняком. Есть, конечно, еще и, и, и Клоп, и Гвардиола с довольно большими сроками. Что там происходит? Да, что, что акционеры, которые так твердо прежде высказывали всегда веру в Диего, чтобы не случалось с
2: Атлетиком.
0: Ну, я думаю, пока это скорее исходит от медиа испанских, а не от президента СРЭЗа и не от кого-то из СОСИС. В общем, мне кажется, тут в первую очередь связано с истерикой по мотивам результата. И я не говорю, что обязательно тут... Ничего из этого не родится. Того же Энрике после чемпионата мира очень активно называют как возможного претендента. И да, есть это глобальная проблема – которую текущий вылет подсвечивает. Проблема, что команда уже оказалась в той стадии, когда она может покупать более сильных футболистов, и футболистов в том числе для другого стиля, для стиля, который больше ассоциируется с топовыми клубами. Но эти футболисты слишком часто не встраиваются. Некоторые исключения есть, но слишком часто не встраиваются, и странно не видеть в этом проблему Симеона. Я бы даже сформулировал так, что он сначала от себя изолируют каких-то хороших футболистов, которые могли бы упростить ему работу, а потом с группой более ограниченных футболистов или не со всеми хорошими футболистами показывает на самом деле хороший результат. Вот если смотреть чисто на то, кто у него постоянно выходит, то там третьи места в Лиге, иногда вторые, иногда даже первые. Это неплохие результаты, даже хорошие результаты. Но проблема в том, что если бы он совмещал э, умение выжимать максимум в своем стиле из ограниченных футболистов и, и с, с, сочетание этого с более техничными футболистами, о которых мы уже упомянули, тогда бы вообще все шикарного атлястика было. И мне кажется, эта проблема, она тянется не, не, не месяц, не два. Это проблема, которая тянется уже сезонами, которую иногда откладывают на второй план из-за какого-то большого успеха. там Победа в Лиге Европы, либо победа в Ла-Лиге. Но она всегда уже доста- уже достаточно существенное время присутствует. Атлетика. И мне кажется, сейчас просто в очередной раз она вышла в заголовке, просто потому, что появился повод. То есть сама дилемма, что мы выбираем Симеона, который дает хорошие гарантии, но не реализует важных футболистов, либо тренера, который с большей вероятностью поставит нам стиль, но будет ли у него такой же результат на дистанции, скажем, 5 лет, чтобы вот регулярно как минимум на второе место заскакивать. А атлетика Ниже третьего никогда не падал, на второе заскакивает. В Лиге чемпионов, если выходит из группы, то, как вы замечаете, равен практически каждому сопернику, на который попадает. На, на который попадает, то есть достойно вылетает. А, так что, я, мне кажется, вот так формулируется дилема. А одно, одно направление – это гарантия Симеоны, а второе направление – это стиль, но без гарантий. И, наверное, еще важная переменная в этом уравнении, самая большая вообще в, среди всех тренеров зарплата Семеоны, которую тоже нужно держать в уме. И вот все надо сопоставить и принять решение в курсе развития.
1: Да, Диего Симеоны самый высокооплачиваемый тренер мира до сих пор. Я я не понимаю, как это прокомментировать. Мне кажется, что в этом есть много справедливости в том смысле, что и точности в том смысле, что «Атлетика» поставила на конкретного человека который именно создал вот эту вот отдельность а, атлетика и я конечно я, я... У,
0: меня, у меня есть гипотеза как это можно прокомментировать возможно просто атлетик те деньги которые экономит на отступных тренерских уже вот больше 10 лет включает в контракт семоны
1: да да то, то, то где то, то где учился там вот это соответственно абсолютно бездонная такая машина да, там нет вообще вообще ничего. Нет такой статьи просто э, у Атлетика.
0: Возможно, Семена прямо на переговоры приходит. Так, смотрите, вот отчет по Челси, сколько они заплатили за последние три года, вы мне должны столько э, оформить, как э, обычную сделку.
1: Да, я надеюсь, что это не будет означать, что в конечном счете с, с этой технологией э, Диего Семеновна окажется в Челси. А, я, в общем, я, я за гармонию за постоянство, потому что в этом мире слишком мало слишком мало постоянства и слишком большой спрос на новизну, да, на, на поверхностное, на самом деле мнимые, фиктивные изменения мира. И история с футболом: на самом деле, и те истории, которые мы будем рассматривать в этом, Выпуски, она доказывает это. В общем, я за то, чтобы э, в Атлетике была гармония, то есть э, жал, Феликс ушел из «Атлетика», чтобы Атлетика его хорошо и выгодно продал. Ну, Парижу, естественно. Кстати. Кстати, а давайте продадим Феликса. Вот вы, 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 вы бы, вы бы э, куда бы его отдали, вот так, чтобы для парня было все отлично, чтобы он Ну, оправдывал вот то, что мы в нем видели, да, как бы некую некую форму Лео Месси, да, вот, либо и, соответственно, Атлетика было хорошо, да, но понятно, что в Аталанту не продать Феликса, к сожалению, вот, а вот вы, 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 вы где бы его хотели видеть?
0: А, как вам вариант... Я сразу предупреждаю, что не люблю таких вопросов, поскольку не могу сходу за минуту компьютер про- проанализировать. Как, как вам вариант с Миланом, если вот так вот э, импровизационно?
1: Я считаю, что... Я, я абсолютно это говорю без, без иронии, потому что я вот задаваю этот вопрос, у меня мозг бегал, потому что я не понимал. Но ну, не, не продавать же его в основе, да, условно... Понятно, что у Уилла условно есть деньги купить, и у «Эвертона» есть деньги купить, и, может быть, даже у «Лестера» есть деньги купить его. Но мне кажется, что это не тот. А «Милан» это прекрасно. Мне кажется, что это чудесный, чудесный вариант, очень точный, на мой взгляд. И мне кажется, что Хотя Милан много пробует да, Много пробует На, на этом фронте Диас и Де Декетелар Его рано списывать Он полгода еще не играет В большом чемпионате вот. Мне кажется, что даже При их присутствии Феликс бы мог бы Там разместить Его можно было бы разместить на поле Да, прекрасный вариант Вот, В общем, короче, да здравствует Феликс Скажем в Милане И я за то, чтобы все-таки Диего Симеоне, чтобы вот эта история, ну, чтобы она служила примером, неважно, там, для кого, может, для кого-то и негативно. Но мне кажется, что должно быть в этом мире хоть одна константа. И пусть этой константой будет «Атлетика Мадрид». И вот такой же константой в футболе в некотором смысле является «Аякс». Я не знаю, вам есть что сказать по поводу выступления в группе А? Мы подробно в в нашем проекте 9,5 больных клубов, я пытался Аякс включить в список больных клубов, приводя свою аргументацию, что он получил получил слишком тяжелые травмы в межсезонье, нанесенные покупателями. Вы же иронизировали, говоря о том, что на какие травмы они, они получили столько денег. Тем не менее, Аякс выглядел очень уязвимым. Понятно, что Наполе и Ливерпуль – две очень большие силы, с которыми этому Аякс трудно было. Вам есть что добавить по поводу Аякс?
0: Да, и надо заметить, что мы все это говорили уже, когда было понятно, что я с вероятностью там, 99% из группы не выходит. А, так что я особо не меняю свою точку зрения. Мне кажется, в чемпионате Голландии, несмотря на то, что они вот как раз недавно уступили по СВ и первое место в очном матче, но по потерям там, до сих пор идут на первом, они в своем ритме и, там, и по количеству голов, и по всем показателям, и по стилю ничего не утратили. Может быть, даже местами где-то играют э, зрелищные за счет того, что теперь не Себастьян Аллер, а ложная девятка, То есть они с большим нападающим играли настолько... Да, они с большим нападающим играли настолько зречно, сколько можно, а сейчас все-таки еще немножко динамика поменялась, и там вообще не ощущается, вот если бы был только один маркер у нас, понятное дело, что чемпионат Голландии – это не какущий маркер, но если бы только один маркер без этой адской группы в лиге чемпионов у нас был, то вообще никаких сомнений не было. И так, группа, конечно, вызывает сомнения, но объективно они два матча против Рейнджерс достаточно уверенно выиграли, и они слишком легко, конечно, слишком наивно уступили Ливерпулю и Наполею, но но все-таки какую-то часть, вернее, даже сам результат, манеру результата нельзя оправдать этим, но сам результат можно оправдать тем, что ну, они действительно третья команда в этой группе, Группе изначально мы тоже предполагали, что именно так команды расположатся. От них скорее ждали какого-то боя более более настоящего, более серьезного, но в целом это не сенсация. И учитывая, что какой-никакой может даже не самый лучший, но какой-то все-таки маркер это в чемпионате Голландии не, не указывает нам ни на какие проблемы. И учитывая, что это трудная группа и это один сезон, мне кажется, пока рано разводить истерику по поводу Аякса. То есть, можно сказать, смотрите, следите за этими. Они там и трансферы не те делают, и результаты у них начинают ухудшаться. Но именно в формате следите. Не то, что уже там состоялась какая-то катастрофа, а именно в формате следите, возможно, куда-то не туда состоялся поворот. Или даже вот сейчас и этот поворот происходит в настоящем времени. Но что-то большего, я сказать, не готов проявиться.
1: Ну, да, следите, наверное, нужно иметь в виду, в первую очередь, Лигу Европы, да, потому что, конечно, следить в чемпионате Голландии, это слишком сложно. в
0: курсе, кстати, с кем якс в Лиге Европы? Там шикарно. Нет, я еще не видел результатов
1: Лиги Европы в жеребьевке. Мы можем потом проклинать с кем? Унион,
0: да. Унион, это же, это же просто столкновение.
1: Прекрасно, прекрасно. <рекрасно> Не Унион, а Унион, да?
0: Да, берлинский экс-лидер, э- экс-лидер еще неделю назад лидеры Бундеслиги. Ну,
1: я думаю, что там все закончилось сказочка это р- рождественская немецкая, вот. Но это, конечно, абсолютное, вот, два мира, две судьбы, это абсолютно.
0: Это, это почти как было с Хитафи, помните, мы тогда обсуждали почти как матч Лиги Чемпионов, когда я с Хитафи встречался Бардаласса против Тенхага. Это будет нечто подобное, конечно, шикарные матчи. Кто- 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 кто-то скажет, что там какие-то Манчестер Юнайтед с Барселоной, главное а для меня это, конечно, главный.
1: Да, да, это это, это офигенная вывеска. И вот да, да, соответственно, там можно следить. Давайте перейдем в группу С и по поводу Барселоны. Вот с Барселоны абсолютный парадокс вышел. Была совершенно выдающаяся игра, я я продолжаю считать пока лучшей мною виденной игрой этого сезона. Это Бавария-Барселона. Великий абсолютный первый тайм Барселоны. Да и, собственно, и Бавария была... себе равна там не во всем, но тут нельзя говорить, что Барселона возвысилась за счет Баварии. Чуть-чуть снижение во втором тайме в итоге поражение несправедливое и дальше, ну как бы вот, вот что для, для меня Барселона есть какая-то абсолютно история неопределенная, неопределенная, то есть вот как бы год прошел. А мы будем говорить о проектах, которые существуют фактически там несколько месяцев, где даже по ходу сезона а, влияние тренера огромное, мы можем говорить о качественных изменениях. Да? А, и вот, вот по поводу Хави, и по поводу годовщины вот как раз отмечали, да, те, кто следит за Барселоной, его проекты, и в этом проекте многое неопределенное. В том числе вот такое же впечатление оставило и выступление Барселоны, которое, ну там, если не считать последнего матча в Чехии с абсолютно как бы левой, левой командой для Лиги чемпионов, ненужной, да, то все шло по нисходящей. И абсолютно без шансов проигранный Баварии на Ноукомп матч. и Матч с «Интером» а, совсем уже другой, а в первом а, «Барселона» доминировала и скорее заслуживала больше победы, чем ничьей. Вот. Что, что вы думаете?
0: я думаю тут конечно действительно очень трудная ситуация с кучей ракурсов ну наверное стартовый ракурс который вот я чтобы дальнейшую свою позицию пояснять должен выделить я мне кажется в данном случае это ценно говорил это перед началом сезона что бавария получила что то вроде синдрома прошлогоднего пассажира, когда вот многочисленные и многоуважаемые футбольные болельщики, которые раз в год включают телевизор, а на самом деле смотрят все по фифе, увидели, что приходит там Месси, Месси, МБП, Наймар, надо выигрывать Лигу чемпионов, иначе провал. А люди, которые реально смотрят футбол, понимали, что это хорошие игроки, гениальные игроки, но сбалансировать их, это большая тренерская работа. И вот у Барселоны из этих чагов, из-за этих постоянного нагнетания амбиций со стороны Лапорты, и Хави в этом тоже, может быть, не так активно, но все-таки участвовал, да, сложилась похожая ситуация. То есть по ожиданиям, Барселона подходила, мы, мы вернулись, великий клуб вернулся, и уже в этом сезоне должны там полуфинал Лиги чемпионов выигрывать Ла Лигу, это прямо железно-железно. А на самом деле это тоже очень серьезное... Это же были всего
1: лишь рекламные слоганы. Ну, я
0: не знаю. Мне кажется, такие рекламные слоганы вредят, и они неадекватны, и они очень хорошо попадали в аудиторию, которая, которая просто видит, что приходит этот, приходит тот, столько-то уплачено, и все, теперь точно всех будем, будем рвать. Поэтому у меня, такой тоже, у меня такое тоже двоякое ощущение. С одной стороны, если абстрагироваться от всей, всей этой шумихи, которую сама же Барселона активно а где-то даже разводила, и который Хави участвовал, и его нельзя освобождать от ответственности полностью. Если просто оценивать, вот как, как быстро, прогре... просто понимаешь, что с любыми игроками все равно, но надо время, чтобы команда прогрессировала и смотреть, как быстро команда прогрессирует, насколько этих футболистов легко или трудно совмещать. Вот Дембеле и Рафина главный пример, их очень трудно совмещать. А Хави долго это пытался делать, и мне кажется, за это в краткосрочном турнире там вот группа Лиги чемпионов очень серьезно заплатила, Я думаю, если бы с Интрамон другую тактику в этом отношении избрал, то и результат мог бы быть а, другим. Так что очень много таких тонких моментов, где, с одной стороны, можно критиковать персону, а с другой стороны, если глобально смотреть, как команда прогрессирует и понимать реальную трудность этой задачи, а не просто что вот такая сумма уплачена, столько рычагов активирована, и поэтому надо победа в Лиге чемпионов и точка. Если смотреть адекватно, еще учитывать, что группа смерти, это безусловно группа смерти, Интер не какая-то проходная команда, Интер очень хорошая на самом деле команда. А, Если которая, все...
1: как, как может быть команда. Как может быть хорошая команда, которая проигрывает Ювентус? вот Как?
0: Ну, — Я пока не видел этот матч, но вроде как... — Ну, дома... я не знаю. Весьма... Неважно, в каком
1: э... сценарии. Ну, ну, как можно Ювентусу не... проиграть? Ну, правда. Ну, как можно Ювентусу
0: проиграть? — Ну, я не Тарина проигрывала. Тоже хорошая команда. Одна из лучших в серии а, но проигрывает тоже Ювентусу иногда в дерби. Так что... Я не готов ответить на вопрос, я тот матч еще не посмотрел. Ну, ладно, возвращаясь к Барселоне. Вот для меня это такая запутанная картина, где есть глобальная ошибка вот этого неправильного позиционирования, нагнетание ожиданий на ровном месте. На самом деле, можно было и с точки зрения трансферов, как мне кажется, себя более разумно вести и с точки зрения того, что не так сильно рисковать будущим клубом, клуба, и не вешать такую трудную тренерскую задачу на Хави, которую он активно принимал. Это первый момент. А второй момент, если все-таки понимать, кто реально оказался в распоряжении, как этих игроков трудно балансировать и смотреть на динамику, как они прогрессируют, насколько уверенно, насколько выстроена система игры, что получается, что не получается, то у меня в целом от Барселоны, особенно если смотреть на все матчи, а не только на матч Лиги Чемпионов, позитивные ощущения. Но возвращаясь к Лиге Чемпионов, мне кажется, что тут, конечно, очень многое свелось к двум конкретным матчам, к матчам с Интером. То есть у нас есть матч с Барселоной первый, который мы прямо сходимся, что он был удачным для Барселоны. Дальше у нас два матча с Интером, и матч против Баварии ответный, где уже ничего не решалось, поскольку Интер свой матч к тому моменту против Пловдиве уже выиграл. В итоге все решил, решил по сути поединок в формате плей-офф против Интера можно даже таким образом оценить его значимость. И тут, как мне кажется, есть много поводов за что можно критиковать Барселону. В ну, два матча. Первый 1-0 Интро выиграл, и потом 3-3. И тут, мне кажется, можно критиковать там, и за то, что Рафиню на левом фланге выпускал Хави, и за то, что предсказуемо команда играла только через одну сторону. Действительно, можно за такое критиковать, и там можно еще посмотреть, как в первом матче была выстроена структура владения, там тоже лишний игрок был в этой стадии с продвижением были проблемы. Но если взять конечный продукт, я не готов признать, я не готов подгонять результат и сказать, что Интер в этих матчах был лучше Барселоны. Первый матч — это дурак, который залетел у Челханоглу плюс суперскандальное решение в матче, где в конце там, когда вот рука у Дункриса была, и это в матче, где обе команды не особенно впечатляли, который был ничейным и мог также легко завершиться в пользу Барселоны. Но в любом случае можно там было хвалить Интер за то, что они с позиции эндердога и владея мячом 28%, неплохо сдерживали Барселону. Да, но вот именно на победу сказать, что Интер наиграл, играл, я не готов, честно говоря. Мне кажется, это скорее ничейный матч. А дальше уже проявляется вот эта вот природа, характер группового этапа, где один результат тянет за собой целую цепочку событий, И вынуждает, по сути, Барселону просто-напросто изначально играть в более атакующем стиле в ответном матче. Ну, В матче, где на Кампноу нужна только победа. То, как Барселона подошла к тому матчу, это скорее дисбаланс в пользу атаки относительно того, как они обычно играют в Ла-Лиге. И на этот дисбаланс пришлось пойти из-за результата первого матча. Короче, я не обижусь, если вы просто скажете, что это какие-то запутанные отмазки, и что тут ничего, ни, 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 ничего непонятно я просто защищаю Хави. Нет-нет, они мне не кажутся
1: запутанными, они действительно, их, их, их как бы запутанность, она, соответственно, отражает совершенно ну, невозможность этой оценки, да, определенной оценки того, как э, выступила Барселона на групповом э, этапе.
0: Э, Вот, я с этим полностью согласен. Э, При этом, если кто-то, выслушав все это, ответит простым «ха-ха-ха, они столько заплатили, поэтому должны были выходить из любой группы», ну, этот человек тоже по-своему будет э, прав. Ну, просто для меня это действительно... Ровно так сказать,
1: что, что Барселоне не повезло и повезло Интеру, это обратное такое же легковесное осуждение, оно тоже возможно.
0: Да, ну в общем, вроде сформулировали Вроде сформулировали, что с Барселоной Хотя объяснить это трудно
1: Вернее, мы не то, что Не принимаем ни одно, ни другое но Мы принимаем и то, и другое Но есть еще и третье, и четвертое обстоятельство. В общем, сложная эта история И Барселона идет в Лигу Европы Второй сезон подряд а, Ну вот смотрите Если бы мне Я мог бы а, Перенестись а, из сегодняшнего дня в прошлое, да. Да? и знал бы, что происходит в группе, что будет происходить в группе D, я бы стал бы смотреть, наверное, только эту группу. Вот, Но ну, это один из самых фантастических турниров э, в истории Лиги Чемпионов. Э, он заслуживает этого м- звания с абсолютно безумной концовкой, э, где играли четыре больших в том смысле, какие идеи они воплощают или пытаются воплотить команды. И вот я сейчас скажу, как человек, у которого, соответственно, не знал, что здесь так все развернется, дико интересно. То есть человек с фрагментарными впечатлениями об этом турнире группы D. Мне кажется, что здесь есть какой-то прям... Турнирная таблица — это прям какое-то совершенно зеркало из комнаты смеха. Мне почему-то кажется, что в в плей-офф не попали две лучшие команды этой группы. Это Спортинг и Марсель. Соответственно, худшая команда этой группы по качеству игры Тоттнам заняла первое место, и третья команда Франкфурт заняла второе. Вот насколько насколько моя фрагментарность... Вот Давайте посмотрим, можно ли футбол смотреть в фагментах.
0: Мне кажется, все-таки Тоттенхем точно не был последней командой в этой группе. Тоттенхем, наверное, относительно того, чего ожидают от них в такой группе, это и самая богатая команда, и просто даже если смотреть на то, что уже построено, должна, должна была быть самая сильная из этих команд. Но Затем... каждый, раз, да, каждый раз мы анализировали у Тоттенхэма конкретные проблемы, и им было трудно. Им было трудно, потому что все соперники, если кто-то не заметил такой тенденции, самые очевидные в этой группе, играют с тройкой центральных защитников, то есть с пятеркой защитников, и это не всегда именно зеркальная для Тоттенхэма схема, но это лишало Тоттенхэма очевидного источника угрозы, поскольку очень много моментов Тоттенхэм создает просто через латерали. Один латераль на другого играет а тут всегда за латералями этими кто-то присматривает, просто из-за того, что схемы так накладываются. Как бы они там не сочетались в-, в центре, на флангах, все равно такое наложение неизбежно, и эти футболисты, они и без Тоттенхэма, и в обычных матчах привыкли так играть. А поэтому мне кажется, что Тоттенхэм, с одной стороны, испытал чуть ли не в каждом матче Трудности. С другой стороны, мне кажется, Тоттенхэм может даже сказать, что где-то им не везло. Вот ультимативный пример этого ⁇ матч пятого тура Тоттенхэм против Спортинга. Спортинг, на мой взгляд, очень здорово противодействовал Тоттенхэму большую часть матча. И к 80-й минуте мог вести, наверное, даже со счетом уже 2-0. Но 1-0 свои они точно заслуживали, они хорошо, хорошо играли в позиционной обороне, и на пространстве наказывали Тоттенхэм. Но потом случается 10 минутка, за которую Тоттенхэм и гол забивает, и отмененный тоже очень скандальный гол там, с странным офсайдом у, у, у Гол забил Харикейнафсай, по моему. У него, у него же был. В общем, это действительно матч, который Тоттенхэм мог за счет вот этой 10 минутки просто по количеству моментов записать себе то, что вот не повезло, могли бы выйти еще раньше, еще более... Уверенно И подобного на самом деле было достаточно. Еще, по-моему, очень такой показательный матч был против Франкфурта. Второй матч против Франкфурта, где почему-то решил никак не готовиться Франкфурт к противодействию Харикейну. И вот у Харикейна была персональная дуэль против Хасеби это такой японский опорник, который стал переученным центральным защитником, ну и он просто разрывал Хосеби абсолютно в каждой атаке и направлял эти атаки очень опасно, и Тоттенхэм в этом матче мог уходить в невероятный отрыв, но потом случается удаление у Франкфурта, Франкфурт становится, начинает играть в не начинает играть автобусом, и с этим автобусом Тоттенхэм уже не может ничего сделать, и в итоге потом даже пропускает и становится 3-2 победа вместо там какой-то разгромной. То есть Тоттенхэм в каждом матче был полон противоречий, но на мой взгляд, это скорее они скорее ближе к сильнейшей команде группы, которая просто в каждом матче местами валяла дурака. Это такое немножко немножко неправильное, наверное, определение, но В каждом матче были отрезки нестабильности у Тоттенхэма, но в целом у меня не вызывается мнение, что это э, сильнейшая команда этой э, группы. По остальным трудно сказать. Очень равная картина. И, честно сказать, матч, который все решил на выходе Спортинг против Айнтрехта, он сильно разочаровал. Там по сути, на результат очень сильно повлиял скандальный пенальти, но не в этом суть. Я, конечно, больше симпатизировал спортингу, и после этого скандального пенальти картина в матче кардинально перевернулась. Но это матч, где обе команды показывали какую-то невероятную степень импотенции в атаке. Я думаю, даже без погружения в глубокие метрики, можно просто сказать, что по ударам за весь матч, когда вроде как и то, и другое на разных этапах нужно было побеждать. 5-6, вот 5-6, это все удары, это не какие-то опасные удары, это 5-6 все удары в этом матче. И, конечно, это ужасный, ужасный футбол был, и в этом матче они...
1: Скажите, пожалуйста, это было неужели это было сравнимо с последним римским дерби, которое, соответственно, ну, мне кажется, что вот в моем представлении это не чемпионшип, а лиг-1, да, уровень футбола. Сопоставимо это было с римским дерби? Вы видели его последнее?
0: Я думаю, это было даже сопоставимо с матчем Ювентуса против Макаби. Так что... <с2> 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 это, это, это большое разочарование. В общем, с одной стороны, все команды равны, и там обстоятельства матча очень сильно влияли. Там, где-то скандальный пенальти, где-то там Марсель получал два ранних удаления. Вернее, у спортинга игрок удалялся, Марсель получал преимущество, когда обыгрывал спортинг. В общем, в этих матчах все на тоненького было, и ни одна из команд не, не выделялась серьезным образом. И все-таки все эти команды, несмотря на хорошую организацию, за которую мы там их Валим регулярно, очень тренерские команды, абсолютно каждая из них может такой, таким определением похвастаться. Ни одна из них по-настоящему не выделялась, поэтому кто бы тут ни вышел, наверное, под каждого можно неплохую доказательную базу подогнать. Франкфурт мы знаем хорошо по плей-офф Лиги Европы, это все еще глобально та же команда, пускай без Костича, и она будет опасна, сегодня мы, я думаю, это еще обсудим.
1: Я хотел вас про Марсель спросить, поделиться своим ощущением. Вы знаете, у меня вот складывается такое впечатление, это похоже на такой бокал с коктейлем, в котором было использовано шампанское, пузырики. Я имею в виду то, что Тудор пришел со своим знанием, со своим методом, да, назовем это методом методом Касперини, да, Это интенсивный персональный прессинг и так далее, все, что с этим связано, и он попытался это смешать с наследием авангарда мало вообще поддающимся определению, но, наверное, самым важным его свойством является переменность позиций игроков, особенно, конечно, в, в атаке, да, вот, И он попытался смешать это, и поначалу это выглядело действительно интригующе. Просто вот шибало, шибало в мозг, что называется, может быть, даже не различая. И вот сейчас у меня складывается ощущение, что потихоньку пузырики выветриваются, и э, Марсель становится э, больше похоже. Ну, в общем, от, него, от, от наследия сан паули уже мало что осталось. Mm.
0: Можете конкретизировать, что конкретно... Ну вот, допустим, Паять меньше играет, и это, безусловно, эстетически вредит команде. Но, с другой стороны, есть Арид, тоже очень яркий игрок, который, который отличную форму набрал именно сейчас при Тудоре. То есть глобально, мне кажется очень еще интересного, латерали действуют Клосс и Товарыш. Глобально, мне кажется, команда все еще может быть достаточно яркой, хотя, конечно, сейчас у нее такой кризисный период, и в Лиге 1 результаты заметно притормозились. И да, например, мне кажется, немножко, немножко к излишне осторожным, вернее, ходом, то, что гендузи постоянно выходит по сути, вот на одной из позиций под нападающим. Можно, наверное, зрелищней строить эту атаку и очень сильно думает именно о качествах игроков без мяча, когда выбирает, в том числе, тех, кто просто выходит на поле, а потом играет с мячом и без мяча. Тудер можно сказать, но это скорее проявляется... Вот в конкретных зонах то есть что-то на команде в целом отразилось, я не могу. То есть команда делает примерно то же самое, если мы говорим о позиционной атаке, и добавляет к этому вот новые методы игры без мяча, но меняются только вот такие детали, которые обусловлены скорее вот индивидуальной магией. Она либо есть, либо там у тебя поет на поле, либо поет у тебя не на поле. Но в целом какого-то сдвига более глобального я, честно говоря, не вижу.
1: Ну, смотрите, мне кажется, что в Марселе стало... он, 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 условно говоря, избавился от того, что можно было бы назвать неопределенными, мерцающими элементами вот того Марселя, незабвенного прошлого в сезона сезоне, Хорти сан Пауле. Это, конечно же, поэт, которому Сан-Паули вручил исключительные полномочия, и в этом, конечно, много было рисков и привраностей, это совершенно странный по своей природе, туманный, я бы назвал бы его игрок, изначально это Жерсон, да, я напомню его судьбу, Рома его купила за 18 миллионов, по-моему, в 18-летнем возрасте, видя в нем наследника Тотти. Когда Жерсона начали интегрировать состав, было ощущение, что они взяли человека, который просто не умеет играть в футбол. Он не мог делать ничего. Настолько он был зажат, настолько давление на нем, на нем сказалось, Сказал, что его психика совершенно не готова э, находиться вот в футболе высоких температур. Соответственно, от него отказались, отказалась Рома, и потом он... Э, по-моему, да, его сослали обратно в Бразилию, оттуда же уже его Сан-Паули, наверное, проработал в Бразилии, по-моему, во Фламенго, да, вместе с ним, он его взял и вот сделал удивительным элементом.
0: Сан-Паули работал э, в Сантасе. Ну, короче, не- они не пересекались э, в Бразилии в Сантасе и в атлетике Минейра Сан-Паули работал. Так что... Э, да, ну, э, он увидел
1: но... его в бразильском чемпионате, да. Вот, и... Да, и, соответственно, он... Ну, Тудору непонятен, Жарсон, да. И, соответственно, все, что было связано вот с этими движениями, движениями в атаке, футболистами, которые могли появиться совершенно в разных зонах. И это касалось Гюнгзи, который, по сути, был Либеро, а, а, Да, я даже употреблю это старинное слово... Он только что в центр защиты не приходил. Хотя приходил, фактически опускался до, до... Так низко подходил к вратарю и начинал атаки. Это тоже было. вот. И а, соответственно, от этого тоже отказался Тудор. То есть такое более, более прагматичное, более определенный взгляд на игрока... Uh, и, и из-за этого, из-за этого Марсель теряет свое обаяние
0: прошлого сезона. вот, вот мои впечатления. Ну, мне кажется, вы нарисовали в целом адекватную картину, но не полную. Неполнота заключается в том, что вы не особенно задумываетесь, либо, может, вы умышленно это прощаете сам сан что при нем Марсель был плох в прессинге, При нем Марсель без мяча был достаточно пассивен. И это не свойственно ему в принципе на фоне других команд. Это вот черта конкретно его Марсель он мыслил, конечно, в первую очередь с точки зрения того, что игроки могут дать с мячом, и это, на самом деле, была достаточно аномальная команда. Команда, которая держит мяч больше 60% и не прессингует, по сути. Да, конечно, в чемпионате Франции... Кем там прессинговать?
1: Джерсоном, что ли? Джерсонам и поэтом, Конечно же, нет.
0: Ну, это всегда баланс того, что ты ставишь на первое место. Я к тому, что это глобальная одна и та же команда, просто принимая кадровые решения, Тудор больше думает о том, что футболисты дадут ему в прессинге. И при этом все равно стремится сохранить базис позиционного футбола и понимает его ценности, но отталкивается в первую очередь в приоритет ставят тех, кто именно в этой стадии ему даст больше. Сам Паули, он тоже на самом деле не давал две стадии. Он просто делал больше акцент на стадию владения. И при этом и в той, и в другой команде, и в команде Сан-Паули, и в команде Тудора присутствует, присутствует и это направление, и направление прессинга, пускай при Сан-Паулио очень эпизодическое, и направление владения. Это просто состав у Марселя. Марсель не топовая команда, и она даже потеряла многих футболистов, летом важных. Тот же Салиба, огромное спасибо за это, Марселю, что они потеряли наконец-то Салиба, что он через арсенал Арсенал блистает. В общем, важно просто понимать, что Марсель никогда не был полномасштабной, то есть полномасштабно развитой командой. Сейчас просто сменились некоторые ориентиры, сменились некоторые ракурсы, но в целом, учитывая условия, в которых работает Тудор, мне кажется, не нужно быть к нему слишком суровым. Он сохраняет лицо этой команды и преобразует ее под себя. Где-то отнимает сильные стороны, но они отнимаются в том числе из-за того, что игроки уходят. Но при этом добавляет что-то свое, команду развивает. В общем, мне скорее все еще симпатична его работа.
1: Да, нет, это безусловно, Марселя, это один, остается одним из самых интересных явлений на, на, на высшем уровне, но он был исключительным. В прошлом сезоне он был исключительным, а сейчас он, он сейчас находится в ряду. Давайте перенесемся в группу F. Я хотел бы вас спросить про, про шахтер, который, несомненно, стал явлением группового турнира. Мне очень не повезло В том смысле, что я пропустил Я, ну, я вообще ничего ждал Я, я ждал шесть поражений Учитывая то, что происходило С «Шахтером» полная распродажа Практически состава иностранцев да, Бразильская основа На которой так много Было построено Уход Роберта де Дзерби, а, Соответственно, у меня никаких не было ожиданий. И я, да. Но потом, соответственно, этот умопомрачительный итог первого же матча с Лейпцигом, тогда еще был Доменик Этедеско тренером Лейпцига, я по-настоящему взялся посмотреть «Шахтер» в последнем матче, который «Шахтер» проиграл безропотно, легко и наивно. К тому же Лейпцигу. Мы о Лейпциге будем говорить, о том, что это... Очень большая сила сейчас, на мой взгляд, да, это это команда с невероятным прогрессом по ходу сезона. Скажите о «Шахтере», чем он так был прекрасен на этой групповой стадии, почему его нельзя забывать?
0: Ну, Шахтер готовился к этому турниру. Ну, во-первых, играл этот турнир без домашних матчей, во-вторых, готовился в экстра-неординарных обстоятельствах, в очень трудных, наверное, даже если взять всю историю Лиги чемпионов, нельзя вспомнить команду, которая в таких же условиях проводила бы групповой турнир. При этом Шахтер действительно подарил нам интересные игровые аспекты непосредственно в футбольном поле. Если характеризовать Шахтер, если вот вы все-таки решитесь с этой командой познакомиться по какому то более удачному матчу, то я бы, конечно, рекомендовал посмотреть матч против Мадридского Реала, где Шахтер был в считанных секундах от победы, когда Рюдигер выручил Реал уже в самом конце, этот матч хорошо подчеркивает то, как сильные стороны Шахтера наложились на то, что Реал не очень хорошо умеет делать. А действительно такой, такая комбинация существует, в которой при наложении стилей Шахтер почти не уступает Реалу. Там, Наверное, если бы Реал был 100% основным 100% и 100% мотивированным, по-другому сложилось бы. Но, по крайней мере, это возможно. Это уже комплимент Шахтеру. Давайте конкретно. Шахтер — это команда, которая встречает соперника без мяча достаточно пассивно. Они садятся в низкий блок или средний блок, в лучшем случае, и держат схему 4-1, 4-1. Иногда бандаренки и Судаков, центральные полузащитники, выдвигаются к нападающему, но они в лучшем случае отображают давление, рейтинга никакого у «Шахтера» нет, вот если так откровенно говорите. И это, по сути, такой достаточно организованный, достаточно хорошо перекрывающий центр автобус. Вот именно в этой стадии, подчеркиваю, только в этой стадии, потому что с мячом они играют не как автобус, с мячом они играют очень тонко, до этого доберемся. И Реал, конечно, не очень хорошо, особенно не 100% составом, против этого автобуса действовал, не очень много хороших идей смог ä, предложить, именно за счет того, что все в рамках этой схемы хорошо работало. И выдвижение, которое я описал, и то, как она перекрывала центр, и скорее это все-таки правильно называть средним блоком, а не низким. Без мяча шахтер играет так. С мячом, это самое Интересное. Шахтер э, готов э, разыгрывать мяч под любым давлением. То есть э, Трубин начинает атаки в короткий пас, и Шахтер э, очень здорово выманивает соперников в прессинг и потом пытается сыграть на прохождении этого прессинга. То искусство, которым так здорово, например, в этом сезоне владеет Наполи. То, с чем вот Наполи, по сути, э, ассоциируется. И Шахтер вот именно в этом направлении очень прокачанная команда. Э, за счет этого как мы знаем и по Наполе, и как регулярно зрители знают и по Шахтеру, за счет этого часто рождаются, помимо всего прочего, еще эстетически приятные эпизоды. Приятно смотреть за командой, которая показывает в розыгрыше, другого слова не подберу, показывает, что у нее есть яйца. Действительно готова приглашать этот прессинг и готова под этим прессингом играть. И вот Шахтер именно такая команда, поэтому еще за эстетику, я думаю, они некоторые комплименты дополнительные получают, но нужно понимать, что они это делают, во-первых, там этот факт уже широко растиражированный в 10, иногда даже 11 украинских футболистов, а во-вторых, они это сделают достаточно здорово. У них, например, в матче против в первом был гол, где они перед голом сделали 27 передач. Вот Случайно так просто не может получиться. То есть, если все эти факторы сопоставить... Поразительно,
1: что, ну, соответственно, сколько это было поставлено всего за 2-3 месяца, да, эта игра Э-э- поставлена, да. или она сама возникла, я не знаю, как это назвать. Понятно, что здесь... В этой игре, наверное, конкретно все совпало, было, было и вдохновение. Вот, но, но это изумительно. Это изумительно, да, что, что команда, которая можно уже сказать испокон веку, в новой своей жизни, под попечительством олигарха украинского Рината Ахметова делала ставку, одна из первых делала ставку сознательную на иностранных игроков и так далее. И сейчас она сознательно от этих э, иностранных игроков освободилась почти, почти полностью и, и, и играет исключительно своими игроками. Вот. И все это в кратчайшие сроки с тренером, который как будто бы э, тоже не имеет в каком-то себе, в своем CV каких-то ну, таких вот бросающихся в глаза достижений. И это изумительно.
0: Да, по-другому, это нельзя даже характеризовать, И, наверное, можно резюмировать тем, что вот все эти черты описанные, они у шахтера проявлялись абсолютно в каждом матче. То есть абсолютно в каждом матче это суперузнаваемая тренерская команда. Всегда разыгрывают коротко и весьма качественно, умеют это делать. Всегда играют вот в такую схему без мяча, которая не очень активна в прессинге, вернее вообще не активна в прессинге, давайте своими именами вещи называть, но при этом оказывает ситуативное давление через выдвижение центральных полузащитников. То есть ну, прямо запрограммированы эти механизмы, и они узнаются абсолютно в каждом матче «Шахтера», Это тоже, конечно, вызывает дополнительное уважение. Вот именно тренерская рука у этой команды, безусловно, чувствуется. Ну и, конечно, эти механизмы они не могли особенно хорошо сработать в ситуации, когда команда в матче, где нужно побеждать, а там все-таки тоже такой случай против Лейпцига, когда турнирная таблица должна также влиять и на тактику. То есть Шахтер подошел с позиции отстающего к этому матчу. Она еще пропускает быстрый гол, причем быстрый гол из явного привоза. Да, можно сказать, что этот привоз сопряжен как раз таки с тем самым желанием разыгрывать коротко, которая раньше работала на благо Шахтера. Но из-за явного привоза они пропускают быстрый гол и оказываются в ситуации, когда вот эти вот элементы, которые так хорошо работали, они не особенно помогают сейчас Шахтеру, когда им нужно буквально раскрываться, когда соперник не очень активно идет прессинговать, когда соперник вот просто играет на результаты, соперник соперника устраивает более пассивная манера игры. Так что э, в каком-то плане постоянно играть с Реалом, может быть, э, Шахтеру было бы выгоднее и интереснее, чем э, оказывается в таком таком рисунке, в котором они в итоге оказались. Конечно, эта команда не разносторонняя. Было бы странно, если бы они еще в в, в еще трех или четырех режимах себя могли проявлять. Эта команда хорошая в буквально паре вещей, но э эти вещи действительно очень хорошо отладывали. И очень приятно, что на групповом этапе были матчи, где мы вот предметно могли оценить именно эти отлаженные элементы у шахтера.
1: Да, шахтер играл в очень тяжелой группе с Мадридским реалом, с Лейцигом, который, повторяюсь, большая сила в сегодняшнем футболе. И совершенно не пустым и заслуживающим внимания сельтиком. Сельтик был. Селтик uh, позади остался, и Шахтер будет играть в Лиге Европы. Uh, давайте есть вам что-то в группе G по поводу Сивили сказать. Наблюдаете ли вы какую-то динамику? Напомню, что команда по ходу турнира сменила главного тренера Лапитеки, Ну, Не знаю, как это сказать. Был уволен, в итоге он сейчас... Устроился на работу в главной лиге мира. Он будет работать с Лувер Хэмптоном. Мы обсуждали эту коллизию в э, подкасте. Мы мы признали Луверхемтон одну из самых больных команд э, сегодняшнего времени. И там оказался Лапитеги, На его место пришел тот самый Хорхи Сан-Паули ультра-авангардист. Как там там динамика? Слишком э, слишком разные разные персоналы и. Слишком разные вектор, идеи и так далее. Как, как идет адаптация в Севиле к Хорке Сампало? Как он адаптируется к этой среде?
0: Ну, тут важно понимать, как часто он теряет центральных защитников, а на самом деле от этого тоже тоже страдал и Лапитеги, но выстроить футбол, и тот, который хочет строить Сан-Пауле, постоянно теряет центральных защитников. У него в последнем матче в дерби сивийском играли там вообще и кик, и Гудли. Гудли, конечно, классный гол забил там дальним ударом, у него хороший дальний удар, но в целом это опорник, которого вынужденно ставят в центр защиты. Ну, и Рикик это тоже явный резервист на этих позициях. И эта проблема по-прежнему дает о себе знать. Это первый элемент, которого не хватает для того, чтобы вот в тот доминантный футбол хотя бы, хотя бы в сыром виде играть, в который, пожалуй, хотел бы, наверное, играть Сан-Паули. А второй момент – это отсутствие разыгрывающего опорника, который направлял бы атаки. И тут Жоана Жордана пробует Сан-Паули. Жордан – это ну, если говорить, э, говорить о каком-то топовом аналоге ну, аналоге, ну, может быть, похож чем-то на Хендерсона. такой хороший прессингующий полузащитник в Эйболе, в том же, выделялся очень активно на все тоже, в первую очередь прессинг-работу проделывал, и его приходится переучивать на эту позицию. Вот Хендерсон тоже в свое время переучивал, но все равно в итоге нашел решение в другом футболисте, там Фабинью постепенно приобрел в Ливерпуль в те годы. И пока тяжело вот именно из из отсутствия этих элементов, из-за того, что первая стадия барахлит, и, следовательно, трудно строить что-то остальное. А намерение строить что-то более тонкое, оно прослеживается, во-первых, даже вот в этих условиях очень интересно себя проявляет ИСКО. ИСКО, который получает очень большой объем свободы, который активно ведет игру. И когда у тебя главный игрок Иска, а скажем, не Хэсус Навас, который вообще присел на скамейку, при том, что он здоров, тогда у тебя уже по определению немножко другой стиль, даже если не все в этом стиле получается. В общем, в трудные условия пришел. Слишком поздно пришел в Сан-Пауле. Севилья меняется. Наверное, очень сильно выиграет еще вот паузы на чемпионат мира. Просто потому, что это время, которое Сан-Паули может потратить на то, чтобы внедрять свои принципы. Но тут есть очень очевидные ограничения у того, что конкретно можно поменять. И пока, конечно не видно хорошей новой команды. Просто видно, что Сан-Паули не хочет продолжать строить старую команду. Там Те же крайние защитники по-другому действуют. Часто оказываются ближе к центру. То есть там нет такого, что они постоянно играют как ложные, но они больше действуют, примерно равномерно смещаются и в ширину, и по центру. И больше вариативности тут появляется. Поэтому та самая команда на вес уже больше не существует, но новая команда очень сырая и с очень очевидными ограничениями.
1: Что касается группы H э, и третьего места «Ювентуса», мы ничего комментировать не будем. Это худшее выступление «Ювентуса» за всю историю за всю историю в Лиге Чемпионов. Э, Жаль, э, в том смысле, что это должно было быть наказано. Такая игра, что это это третье место, а не четвертое. Третьим она стала только благодаря тому, что в последнем матче Бенфит феноменальным образом сыграл на результаты, разгромил Хайфу, которая за свое старание, прилижание вполне себе внятный футбол заслуживала место в Лиге Европы. Вот. Но вместо нее туда прошел Ивентус. Всем, кто хочет что-то еще раз послушать по поводу Вентуса, обратитесь к предыдущим выпускам, мы, мы не будем повторяться. Ну что? Ну а теперь, э, теперь мы переходим к жеребьевке. Э, к жеребьевке турнира. Э, плей-офф. И теперь самое главное. Э, соответственно, мы, я думаю, я предлагаю такой порядок. Мы попробуем э, делать прогнозы, а потом, если нужно, э, будем останавливаться на том, как выглядит в этом сезоне в частности, в групповом турнире, как выглядела э, команда. Мы начнем с парой Лейпциг-Манчестер-Сити. Доктор, ваш прогноз. В процентах, как всегда. Это первый раунд плей-офф-лиги чемпионов.
0: Я думаю, тут 70 на 30 в пользу Манчестер сити Сити один из фаворитов всего турнира. Лейпциг меняется. Лейпциг можно... Лейпцигу можно некоторые комплименты давать, но мне кажется, тут все достаточно очевидно.
1: А Какие комплименты? Ну, мы с вами совпадаем. Единственное, что я, я оцениваю Лейпциг выше, я считаю, что эта команда а, действительно может стать проблемой для Сити, а, особенно учитывая стиль Лейпцига, да, то, что эта команда в открытых фазах может быть просто смертельно опасной. Достаточно вспомнить состав Лейпцига, его исполнители, а это очень высокий уровень исполнителей. Достаточно вспомнить, что там, если кто-то за банку играет. 7 сентября Лейпциг уволил Доминика Тедеско, который удачно очень работал в прошлом сезоне, повлиял пришел по ходу сезона в команду, прямым образом повлиял на результат. Мы описывали эту интригу. Марк Розе, человек плоть от плоти системы Red Bull, оказался на рынке после неудачного опыта с Баруси Дорт. И складывалось ощущение, что в Лейтеге не верят в ТДСК и очень заинтересованы в том, чтобы подобрать Розе, который помимо всего прочего еще уроженец Лейтега. Да, то есть здесь все очень... И, а все очень понравилось, все очень точно а, подходит друг к другу. Вот. После того, как Марко Роза пришел в 13 матчах Лейпс проиграл только дважды Гладбахской Баруси и а, Реалов в первом матче группового турнира, проведя, на мой взгляд, выдающийся первый тайм против Реала и вообще выдающимся образом отыграв против, против Реала. И поэтому я чуть-чуть выше оцениваю шансы а, Лейпцига. Я думаю, что Лейпциг может стать проблемой для Манчестер Сити.
0: Ну С точки зрения наложения стиля я с вами согласен. Конечно, Нкунку, Вернер – это отдельный челлендж против команды, которая играет с высокой линией защиты. Насколько бы безупречно она не владела вот этим мастерством игры с высокой линией защиты. Какие-то моменты будут возникать. Но я думаю, баланс шансов и мастерство в этом матче, в этом матче будет явно за Манчестер-Сити. Розы действительно очень хорошо вписывается в систему Лейпцига, в мышление Лейпцига, и очень многие элементы, это как раз таки элементы, которые он вернул, вот, которые в каком-то подвешенном состоянии были в последние годы, потому что был немножко отход от этих принципов в пользу более медленного, в хорошем плане медленного футбола при Нагельсмане с оглядкой на это, но все-таки с внедрением новых принципов. Потом Джесси Марш, попытка откатиться слишком быстро к старому, неудачная и, наверное, не такая детальная, поскольку Роза, конечно, намного более сильная тактика еще под конкретный матч, в отличие от того же Джесси марша, и Тедеско, который, наверное, по принципам ближе к Нагильсману, особенно если мы говорим о том, как он выстраивает игру с мячом, но все-таки он слишком явно отказывался от прессинга и какое-то свое оружие Лейпциг терял. Но вот сейчас вроде как снова мы на стадии возвращения к истокам, к тем истокам, которые... к тем элементам, которые заложил еще в свое время Ральф Рангника. И Роза вот этого направления тренер, но при этом кажется действительно одним из лучших тренеров этого направления. Поэтому интересно следить за его работой. Интересно посмотреть даже будет, как сильно Лепцик спрогрессирует так к самому моменту матча, который будут в феврале. Я ничего не путаю. Так что, так что согласен с вами, что интересно, согласен, что дептик прогрессирует, но блин, это Манчестер Сити, тут нельзя по настоящему оригинально поставить.
1: Да, да. Мы переходим к паре на букву Б, которую вообще не мог предвидеть в плей-офф ни один не норм что уж говорить о нормальных. Здесь а, Бенфика, Бенфика, которая стала главным событием группового турнира. Дело не в том, что они Ювентаса обыграли, это понятно, это могла бы сделать и любая бельгийская команда второго дивизиона сейчас. Вот. Дело в том, что они обошли, понимаете, Жермен по итогам и оказались первыми, выиграли группу. Мы подробно потом с доктором поговорим про Бенфику. А, ну, в общем, короче, то, что они получили брюги, выглядит просто заслуженным подарком а, за вот это вот выдающееся достижение. Мне здесь кажется все ясным. Я поставлю от силы 25% в пользу Брюги, Но у нас на связи Артем Прожога. Это самый главный в мире знаток бельгийского футбола из тех, что, для кого русский язык является родным. И я думаю, что Артем не согласится с такой с такой процентовкой. Э, Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь, Вадим. Добрый вечер. А,
1: а, вы не согласны с тем, что вашего брюги, ваш брюги, это, а, я, я все бельгийские команды буду называть вашими, что это всего лишь четвертинка в этой паре?
2: Ну, приходится согласиться, но я вот какую логикой руководствуюсь. Мы с вами уже встречались и обсуждали перспективы брюги в групповом этапе лиги чемпионов. И а я там... же
1: говорил, вот сейчас вот любимый мой этот чайнический аргумент. А я же говорил, а вы не верили.
2: И как-то мы там Брюги похоронили. Ну ладно, я за себя буду говорить, что я ему совершенно не предрекал выхода из группы. Если уж это так работает, то я скажу, что Брюги сейчас в этом же раунде отлетит, а он послушает меня и сделает наоборот. Было бы хорошо такой расклад.
1: Слушайте, знаете, что вот а, а я, я скажу? А, я я немного не видел Брюге в, в, этом, в этом турнире. Соответственно, все, что я видел, а, меня не очень впечатлило. Вы уж меня простите, Артем. Ну, не очень. но ну, это прям не Зальцбург. Ну, я уж не говорю уж про, про, про Бенфику. Ну, нет, это прям вообще круто. Первый раз бельгийская команда в плей-офф лиги чемпионов попадает, да?
2: Нет, не в первый раз. В сезоне 15-16 Гент выходил, но тоже вылетел от Вольсбурга. Господи, Гент-Вольсбург.
1: Ничего себе. Я даже вообще не помню. Как будто это было в позапрошлом виде, не в прошлом. Доктор, вы помните, что Гент играл в плей-офф лиги Лиге Чемпионов? Не так
0: давно. Да, я, я помню, что потом э, Вольсбург э, еще играл, тот Вольсбург играл еще с Реалом и мог э, взорвать Продыши задушить этого монстра, который мы в самом числе сегодня будем обсуждать подробно.
1: Да. Ну, Артем, я, конечно, вас поздравляю, но я не впечатлен. Что скажете?
2: Скажу, во-первых, спасибо и соглашусь.
1: А, вот так, да. Вы тоже не очень впечатлены.
2: Я, конечно, впечатлен результатами, но я понимаю, что не все они укладывались в логику игры. Иногда широкое и прекрасное лицо Симона Миньоле было на пути всех разумных футбольных действий и очень сильно спасало.
1: Защитите, пожалуйста, Артем, команду Брюги против Бенфики, которая сейчас выглядит, ну, если не монстром, то огромной силой. И уж там никаких, никаких мини-эле, вообще даже трудно выделить какое-то одно лицо. То есть можно выделить и одно, можно и другое. И на самом деле все, все вместе это работало. Вы видели Бенфику, кстати, на групповом этапе?
2: Нет, я не видел.
1: Понятно, это достойно. Настоящий... настоящий... Настоящий кодекс поведения фаната бельгийского футбола, зачем еще смотреть что-то. Ну, в общем, мы, мы с доктором под большим впечатлением находимся. Попробуйте тогда абстрактно сказать что-то в пользу Бельгии, потому что все выглядит очень-очень однозначно. Ни в одной паре исход
2: противостояния,
1: несмотря на то, что это вроде бы всего лишь бенфика, не выглядит таким предсказуемым. Скажу наперед.
2: Тут да, могу согласиться, но я сегодня смотрел реакцию футболистов в Брюге во время жеребьевки. Они собрались на базе и смотрели, на кого же они попадут. И uh-huh. они, как только услышали название Бенфика, так выдохнули и всех все сказали «да». То есть все-таки из остальных вариантов среди всех зол Бенфика казалось меньшим. И все-таки в Брюге верят, что хоть что-то смогут сделать и пробиться. Но я использую, наверное, аргумент который полузащитник Брюги Ханс Ванакин сегодня предложил. Он говорит, вот мы встречались с командой, с топ-клубом из этого же чемпионата, и в Португалии его хлопнули 4-0. Почему бы нам не сделать это и здесь?
1: А, я скажу, что... Я, я, я вашему Ванакину возражу, что Бенфика и Порто, это все-таки есть в этом разница. несмотря на, что это на Самое интересное,
0: деле. что по сумме двух матчей 4-4 да, да, я тоже об Я,
2: конечно, я, конечно, с улыбкой эти все комментарии читал. И, кстати, Карл Хуфкинс, например, сказал, что хотел Челси в пару. Но тоже неплохой выбор. Не знаю, с чем он выбирает. Выбирать Челси Да, что интересно.
1: Не, нужно в пользу Челси выбирать. Конечно, Бенфика сегодня сильнее, чем Челси. Это все понятно. Артем, как вы думаете, за счет чего Брюги прошел плей офф и сильной группой все равно что не говори.
2: Ну, первое основное, то, что я уже называл, Но ну, без сейва всему на менюле, было бы совершенно, была бы совершенно другая, другая картина. Очень слаженный футбол, умение на ходу перестраивать схему, Здорово работающие флаги, но ну, если уж так общу. Мне очень нравится на самом деле то, что Хуфкинс сделает в Брюгге и насколько там хорошо понимают понимает каждый футболист, что от него ждут. А,
1: доктор, я мой с, с Артем э, любезно согласился э, представить в этом противостоянии, как если бы. Целая, да то Бригги это четвертинка а как вы смотрите на эту пару
0: ну, я смотрю на эту пару как э, все-таки одну из самых однобоких э, пар и спасибо конечно Артему за адекватность, что тут нет никакого боления за свою свою футбольную страну, за клуб из этой страны. Так что, думаю, тут наши оценки не не очень сильно будут отличаться. Мне кажется, что тут ну, где-то 80 на 20 в пользу Бенфики, может быть даже больше, потому что есть, конечно, вот этот фактор, если Минюале уже вытащил разок, ну, в смысле, разок, это на протяжении всего группового этапа, то почему бы ему не сделать это снова, но мне кажется, даже если бы Минюале считался, это такое упущение, что он не считается лучшим вратарем мира, то все равно от него таких перформансов регулярно ожидать было бы неправильно, поскольку никто такую планку не держит по-настоящему долго. Это очень аномальная форма вратаря, и это единственное, по сути, на что можно надеяться Брюге, потому что если мы посмотрим на то, как Брюги строит свою игру, то, мне кажется, это в принципе, если, если Брюги не будет сильнее адаптироваться, чем он адаптировался на групповом этапе, то это удобно Бенфики а Брюги это достаточно странная команда, в том плане, что они достигали результат, да, вот через то, что они хорошо себя проявляли в штрафных площадках, в своей штрафной площади тащил меня в чужой штрафной площади Фиран жутгла в первую очередь как герой показывал но при этом Брюги пытался вот между этими стадиями строить достаточно трудный футбол с трансформирующейся схемой например правый защитник Данисадой он становился третьим центральным И, следовательно, разная динамика на двух флангах на одном фланге там Сковольцев давал ширину на другом а левый защитник этим занимался. И схема трансформировалась, и Брюги пытался разыгрывать коротко, весьма интеллектуально. Проблема в том, что результат им переносил Минюэле и хладнокровие Ферана, а не вот эта вот интеллектуальность. Но эта интеллектуальность она была, просто она какая-то сейчас очень сырая. И вот я боюсь, что вот такой футбол, весьма трудный, но в, том вре- но в то же время сырой, ну, будет просто подставой под прессинг Пенфики, а у Пенфики главная сильная сторона, это, конечно же, то, как они прессингуют. Как они прессингуют и как быстро они вертикально играют после этого прессинга. Я бы даже сказал, что некоторые действия Бенфики с мячом обусловлены просто желанием создать еще одну ситуацию, после которой можно пойти в контрпрессинг. Там просто дичайший перекос, если мы посмотрим на голы Бенфики с игры, дичайший перекос на ситуации, которые были рождены прессингом и конкретно контрпрессингом. Контрпрессинги, я напомню, это прессинг сразу после потери меча. И вот Бенфика на это очень заточена. Я думаю, Брюги будет подставляться. Ну, либо Брюги придется в какой-то совсем другой футбол играть, в который они... Мы не знаем, как играют. Скорее всего, не очень хорошо. В итоге, мне кажется, бенфика явным фаворитом из впечатлений от группового этапа, из наложения стилей, ну, по всем статьям, только вот приходится что-то мифическое, такое-то такого-то надеяться на мифического миниале, даже не настоящего, которого мы более-менее неплохо знаем, а вот на этот миф, который родился по ходу группового этапа.
1: Артем, я хотел спросить, что касается не мифов, а реальности. Возможно, возможно такой ход Брюгги, что они в зимние кто, который, я напомню, что есть, есть возможность делать, работает зимний рынок в течение месяца, есть возможность что-то на нем приобрести. Возможен вариант, в котором Брюгги зимой попробуют усилить свой состав?
2: Да, конечно, возможен. Например, Сков Ольсен приходил зимой, а не в летнее трансферное окно. Скова Олсена взяли как раз с расчетом, чтобы усилиться перед вторым кругом чемпионата, в котором надо было с юнионом бороться. Было очень интересно сейчас Вадима послушать, я согласен с его оценкой. Тут у меня две мысли появились по поводу Брюги, если позволите. В Брюге еще такой аргумент используют, что у нас, мол, есть Еремчук, и он нам парочку секретов в Бенфике раскроет что тоже так забавненько звучит.
1: А это забавно, но, но... потому что бенфика совсем не та, что в прошлом сезоне. Те секреты но можно давать пачками, да.
0: Ну, с предсезонки тоже, наверное, с предсезонки, наверное, секреты тоже могут быть.
2: Да, а второе, против брюги работает, как показали недавние матчи, ну и, в принципе, и матч «Спорту», второй в Лиге Чемпионов. У брюги есть большие проблемы с 11-метровыми, они в этом сезоне не забили 5 из восьми, и это еще не учитывая те удары, которые заставлял судья перебивать. Так что там не забитых еще больше. Были в чемпионате матча с Левиным, где Ванакин два не забил, вот Спорту, mm-hmm. где били Ванакин и Ланг. И после того, как очень много перетисовали исполнителей, штук 5, по-моему, все-таки тренер сейчас вроде как сделал опять стабильный выбор в пользу Ванакина, но я вот думаю, что может, сколько угодно Хуфкинс шутить о том, что на тренировках будут каждый день бить по 10 раз теперь. А все-таки в таком противостоянии это может быть очень важным фактором. Если не получится с игры, и вдруг Брюги все-таки выцепит какой-нибудь 11-метровый удар, я все же надеюсь, что найдется хладнокровный исполнитель. А то получится, как в моем любимом Эйборе, когда пришлось бить Дмитровичу. Никого не осталось, кто мог бы исполнять пенальти. И бил вратарь. Да.
1: да. Ну что ж, давайте мы скромно пожелаем а, вашему брюге, чтобы они хотя бы один пенальти пробили а, за 180 минут или сколько там будут играть. А, м- мое предположение заключается в том, что даже если они получат право на этот пенальти и забьют его, этого окажется недостаточно. Ну, это пока вот предположение такое. Артем, большое спасибо вам. Удачи вам и всему бельгийскому футболу.
2: Спасибо. Ну что,
1: доктор, жуть как круто. Жуть как круто выглядит Бенфика. Я вообще по степени влияния, такого скорого влияния одного человека, в данном случае это немецкий тренер Рогер Шмидт, который перешел из голландского чемпионата в португальский, что, казалось бы, вроде бы одно и то же, но понятно, что ресурс Индховена и Бенфики нельзя сравнивать. В первую очередь, это, конечно, выдающаяся как бы, школа Бенфики, это скаутские возможности, связанные с огромным бразильским рынком, с которым Португалия традиционно коллаборируется в том, что касается выбора игроков, ну, не суперзвезд, а, скажем так, второго, второго а, плана, вот и а, я, честно говоря, не помню всего, что там у нас ноябрь идет, а уже в октябре было ощущение невероятной фундаментальности и, конечно, Рогер Шмидт выступает укором всем, кто говорит, нужно время для проекта нужно 3 года или хотя бы год и так далее. Все, все это мы прекрасно понимаем. Но вот смотрите, несколько месяцев и так работает. Так работает, что Бенфика выигрывает групповой турнир у Парижа, который совершенно не хотел уступать это первое место, только потому что ну просто каждый матч Париж должен выигрывать. Мы не ставим еще раз, мы не, не считаем достижением то, что Бенфика превзошла Ювентус. Ну, хотя в этом есть, конечно, некоторая доля гипер- гиперболизации, все равно у Ювентуса выдающийся состав, у него тренер, который что-то там помнит в каких-то настройках и может сделать, а, как показывает практика, даже, даже с интером что-то выиграть. Да, вот, но. Дело не в этом, а дело в том, насколько Бенфика даже вне зависимости соперников выглядит, выглядит впечатляющей командой, которая буквально умеет практически все.
0: Мне кажется, тут важно все эти восхищения проговаривать, но в то же время понимать, что иной проект Рогера Шмидта, не будет работать так хорошо, даже если дать ему три года. О чем я конкретно говорю? У него часто наблюдается перекос, он блестяще это делает, в сторону ультракомпактного прессинга, зоны игры по мячу. Он очень здорово это делает. В свое время он Гвардиолу впечатлил так, что Гвардиола начал смотреть каждый матч Зальцбурга, тогда Шмидт еще работал в Зальцбурге. Все это, правда, он в этом отношении уникальный тренер, за ним всегда интересно следить. Но ну и иногда его команды на этом и ограничиваются. То есть с мячом получается просто вертикальность и заточенность только на один режим. И мне кажется, тут очень здорово наложение произошло. Шмидту, конечно, удалось поставить свою сильную сторону, организовать ее практически идеально, но в то же время у него в распоряжении очень нестандартные по его меркам игроки оказались, которые способны где-то даже индивидуально давать то, чего, может быть, даже даже за упомянутые вами три года, не дала бы система Шмидта. То есть тут, мне кажется, с двух сторон есть это движение. Шмидт получил тот ресурс, которого у него раньше не было. Он смог пробиться со своими идеями к этим игрокам, и на выходе у нас такой гибрид. Например, с одной стороны, у нас есть Алекс Гримальда, один из самых креативных левых защитников вообще, наверное, во всей Европе, и огромное недоразумение, что он так и не попробует Скорее всего, себя в топовых лигах 27 лет ему уже У нас а есть... Почему а... вы думаете, что
1: он не, не, не попробует Еще как? Но
0: ну, Мне кажется, он Вот эти вот качества, за которые сейчас его хвалят Мне кажется Мне кажется, он просто Все это показывает уже много-много лет подряд Но постоянно остается в Бенфике Получается, он С 16 года В Бенфике находится Воспитник Барселоны И никуда не собирается уходить С 16 года ну По меркам современного футбола Оцените просто, как это долго И думаю, лет 5 он уже играет
1: Как известно, ни одно Ролани больше двух лет не живет Его сразу же Продают насильно Или, или, или покупают да, как бы Португальский рынок Это самый самая бойкая торговая площадка, где действительно торговля и зарабатывание на футболистах, вот когда говорят, что дейцы от футбола, то нужно смотреть на Португалию. На самом деле ни в какой другой лиге там есть какие-то свои мотивации, мы об этом говорили, что на самом деле не все так просто с алчностью в футболе, да, есть алчность конкретных ä, людей на конкретном месте. А что касается футбола как предприятия, то здесь все на самом деле очень, очень сложно и странное. и идеи очень много значат. Да, идеи политические, идеи какого-то регионального, р- региональной гордости и так далее, корпоративные и все прочее. А в Португалии, да, это торговая площадка. <с.
0: Действительно, это еще больше контекста придает тому, что Гримальда так долго находится в этой команде. Но я говорил об, о его игровых качествах. Но это очень тонкий, умный, креативный левый защитник. Этого достаточно, чтобы понять, о чем я, к чему я подвожу. Рафа Силва тоже игрок очень тонкий, которым мы многократно восхищаемся. Силва
1: — это просто мировая звезда. Просто, ребята, если кто-то запутался в Силвах, да, это тяжело делать, да? Потому что ну, у любого человека, который вдруг в португальский контекст помещается, у него есть ощущение, что примерно каждый третий футболист в португальской лиге носит, носит имя Рафа Силова. Ну вот, соответственно, такой человек один. И я хочу сказать, что его вполне можно сравнивать с Давидом Силовой, с Давидом Силвой, и с Бернардо Силовой в самом большей степени. Я не знаю, доктор, если вы Поймайте меня на неточности, мне кажется, что Рафа Силва это и есть буквально Бернарду Силва в ну, как бы другом, другом, другом обличии, очень близкий по, по своим характеристикам игроков.
0: Да, и я его привожу тоже как пример очень тонкого футболиста, которого, по сути, унаследовал в Бенфике Шмидт. И вот он к этим футболистам пробился, и у нас есть вот уже гибрид такой принципов Шмидта и непосредственно качества. Да, и вот это просто важно учитывать, а не просто говорить, что вот тренер пришел и показал. Это скорее общая ситуация очень здорово сошлась. И тренер в отрыве от всего очень сильный. И качество, которое он может дать, отлично подошли к команде. И у команды было что добавить к, этом, к этим качествам, если просто этих игроков не сковывать. А, так что тут ситуация тр- труднее, чем тренер просто показал всем пример, как надо быстро давать результаты. А, но то, что мы наблюдаем, конечный продукт, это, конечно, очень впечатляет.
1: Да, бенфик это главная сенсация наверное, этого, этого сезона. И да, мы помним, что «Бенфика» играл в четвертьфинале прошлогоднего турнира, но это, это, это совсем другая команда. Зато и было смотреть скучновато, за это, это максимально гипнотизирует. Вот чтобы понять, чего добился Шмидт за такое короткое время, вот я думаю, что люди, которые смотрят российский футбол, помнят, что в этой команде появлялся такой футболист, как Жао вот. А, который приходил очень из каких-то арен, да, его в свое время за сороковник купил Интер. Это единственный игрок сборной Португалии, который был а, чемпионской командой, который был освобожден от оборонительной работы. И я напомню, что на этом турнире кристиан пахал, просто, просто как крестьянин. Да. Вот. А Марио был единственным освобожденным, он тут был настоящим свободным художником той команды и все его сложности в серии отчасти даже и в локомотиве, хотя там докладывался на бесконечный непроходящий бардак, вот, было связано с тем, что это не универсальный игрок, да, а, так вот, в Венфике Жао Марио вполне себе универсальным игроком представит. Мне кажется, что это прям... Огромное достижение Рогера Шмидта.
0: Да, ну и что? Можно, наверное, резюмируем тем, что Бенфика, в принципе, редко, если не единственная команда, которая идет в этом сезоне полностью без поражений.
1: Да, в своем турнире. Да. А, вообще во всех турнирах. Во всех турнирах. Во всех да. турнирах. Ну что? Ну, а теперь возьмемся за старое. Такое даже навязчивое старое. Ремейк финала Лиги Чемпионов последнего будет сыгран в первом раунде плей офф Ливерпуль и Реал. У нас на связи один из самых внимательных зрителей мадридского Реала в России, ведущий подкаста и телеграм-канала Реал Мадрид Рус Эмиль Аракелян. Эмиль, здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: Спасибо за приглашение.
1: Эмиль, смотрите, мы в пропорциях, в процентах определяем с парой в жеребьевках. Мы готовы ответить сразу же? Ливерпуль и Реал в процентах. Каково mm-hmm. соотношение?
3: Ну, если учитывать, что это будет все-таки после чемпионата мира, то если бы играли бы сейчас, наверное, 60 на 40 в пользу Мадрида. Если после чемпионата мира непонятно что, я бы сказал, наверное, 55 в пользу Мадрида на 45. Мадрид небольшой
1: фаворит. Mm-hmm. Хорошо. Эмиль, смотрите, меня, как не самого внимательного зрителя «Реала», я скажу, по какой причине, когда-то, когда-то «Реал» был к фирмой, которая была первым поставщиком новостей. Ну, специальные ленты, спортивные, футбольные, да. Эта команда горела, гремела, постоянно из огня в полымя прыгала, и вот, порожнее, и, и, и пора. И вот наступил счастливый момент БАМа на трансферы, и потом был, соответственно, определенный этот двоичный код, что у, у Реала может быть только два тренера, это вот у Зидан и Карл Анчелотти, и они постоянно меняются местами, там были попытки как-то разрушить этот алгоритм, но очень скоро это все вытеснялось, этот вирус. Вот, следующим тренером а, мадридского «Реала» будет Джиньдин Зидан. А, скажите, пожалуйста, какие новости у «Реала» в этом сезоне?
3: Ну, если говорить про трансферы, то, наверное, сейчас, как это ни странно, главная новость — это то, что «Мадрид» хочет уже этой зимой оформить Эндрика. Шест... Еще одного очередного 16-летнего мундеркинда из Бразилии хотят купить уже сейчас, mm-hmm. несмотря на то, что он там приедет в 2024 году только. Ну, и, а и ну... потом не знают за это, как, как за
1: киднейпинг, как, как раньше бывал? Нет ли это все законно?
3: Нет, он приедет только после 2024 года. Также покупали Венисиус и Родриго, то есть оформляли сделку там в 17 лет с ними, а приезжали они только после совершеннолетия, то есть там никаких проблем уже научены горьким опытом не будет. Ну и вторая новость, это новость вот про сейчас, и вторая новость, то что летом Мадрид хочет Беллингема.
1: Зачем? А, вместо да. кросса?
3: Э, ну, тут, на самом деле, наверное, в Мадриде все-таки э, такая теория есть, и я с ней отчасти согласен, что когда есть некоторая каста игроков, которые, когда не выходят на рынок, ты как бы делаешь все, чтобы их купить, а потом уже тренер разберется. Тем более, такой тренер, как Анчелотти Терезидан, если мы говорим, что Мадрид как раз-таки их предпочитает, это тренера, которые выжимают из тех, кого есть все лучше. То есть они не, у них нету никакой вот зашоренности в плане системы, где а они подбирают не, под эту систему игроков. Они просто вот им дают там 20 звезд, говорят, разбирайся. Беллингем сюда подходит абсолютно, потому что в 19 лет, ну, если его не сейчас купить, возможно, никогда не купят. Ну, и Модрич Кросс все-таки, даже если они хоть каждый год, мы говорим о том, что это их, наверное, последний год, но когда-то же они закончат, Кросс Вероятно, этот сезон последний у него Как бы его не уговаривали остаться
1: ну, Не, не, не. Ну, это ерунда Это всегда так говорят На самом деле он еще будет лет 15 играть за Реал Чего мы ему желаем Хорошо, очень интересно на самом деле Я ничего этого не знал, очень интересно А вот этот вот мальчонка бразильский, он чем хорош?
3: Ну это центральный нападающий В целом там Как про любого нападающего говорят Что это наследник Роналдо Зубастика ну, это прям 16-летний вундеркинд. Он сейчас э, стал самым молодым игроком, который забил в истории бразильской лиги. Он уже забил что-то там 3 или 4 гола в 5 матчах за полмира, стал чемпионом Бразилии. Ну, это какой-то вообще невероятный э, парень, который в 16 лет... Во-первых, он выглядит постарше. То есть, если брать Венисиуса Родриго, они-то выглядели прям детьми-детьми. Даже когда в Мадрид приехали уже 18 лет, это а Эндрик. ты выглядит... Ну, помощнее, по То есть это центральный нападающий, который может бить с двух ног, который прям... Ну, если я скажу, что это такой прототип Холланда, наверное, не совсем правда, и я не могу сказать на 100%, потому что тоже не сказать, что прям слежу за ним постоянно, но это вот такой центральный нападающий, прям именно забивной форвард не э, ближе к Холланду, чем к условному Кариму Бензема. Если вот их можно как-то противопоставить друг другу, то... Я это просто, есть,
0: я, я это Холланд не... за бразильской техникой. Это же вообще какое-то убойное оружие. Холланд — это не бревно с мечом. Ну, слушайте, я не...
1: Толсто, доктор, очень толсто. Понятно, хотите, в кликбейт играете, да? А да
0: я... Подождите, я... Как, какой кликбейт? Вы считаете Холланда сильным с точки зрения техники игроком? Блин, оф топ Ну, да, я серьезно говорю. Ну, конечно, Холланд Поэтому, подка... он, он а подкасты, про технику холда. Хорошо, да, ну,
1: давайте, будем. давайте. Это, это очень интересно. Мы с вами дойдем до Азов, и можно будет специальный подкаст сделать, где правила футбола можно будет людям разъяснять. Видите, мы, оказывается, даже в букве А с вами не сходимся. Еще уж говорить про, про все остальные. Холм дерево. Эмир, спасибо вам огромное, что. Я вот, так сказать, о моем многолетнем партнере по подкасту узнал что-то новое по подкасту. Спасибо вам огромное. Я, конечно, не понимаю, зачем, зачем, когда он будет играть, потому что, ну, пока есть половой Карим, обладатель золотого меча. Поздравляю вас, кстати, Эмиль. Вот, я не понимаю, Карим еще, ну, я, я просто даже не знаю, как можно в каких-то временных категориях мерить. Ну, хорошо, пусть будет. Я хочу тогда доктору задать вопрос. Доктор. А какие какие новости, новости игры и реалы происходят? Так, там ушел. О, кстати, я вам еще один вопрос из девичьей анкеты задам. Эмиль Эмиль, скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете поступок полузащитника Казимира, победителя? И, ну, возможно, лучшего игрока финала Лиги Чемпионов с нашей точки зрения с доктором? Как вы оцениваете его поступок?
3: Ну, э, с моей точки зрения, что он тоже был лучшим полевым игроком, то есть сравнивать его с Куртуа угу, сложно. Угу. Э, э, тут двоякое впечатление. Во-первых, мне как бы кажется, что э, Казимира все сделал правильно. Mm-hmm. И yeah. по- не в плане того, что правильный был его поступок э, уйти в Манчестер Для меня это непонятно, как из Мадрида ходить в Манчестер Найта. Но его поведение было правильное. То есть, на мой взгляд, если бы Мадрид хотел его оставить, они бы его оставили. Просто он, э, ну, опять-таки, мы можем говорить только то, что было в СМИ, он пришел и сказал, что, ребят, есть такое предложение, я бы хотел сделать следующий шаг, но я делаю все, что лучше для клуба, смотрите сами. Мадрид, возможно, уже знал об этом, то есть э, есть информация о том, что Пайлес об этом знал еще в июня, если это так, то тогда вообще к нему никаких вопросов нет. То есть, если об этом было известно заранее, тогда никаких вопросов. Если И вроде как он ничего не требовал. То есть, это не было ультиматум, что отпустите меня сейчас, или я не буду играть. Казимира не кажется игроком, который, даже если бы его не отпустили, он бы там устроил там, голодовку, что-нибудь там начал вести себя неправильно. Поэтому, ну, выбор манчестер Юнайтед мне кажется, странным, но человек в целом, сделал для команды все, поэтому его нужно уважать. Если клуб на это был согласен, а как я понимаю, что клуб за вот 70 миллионов был согласен его отпустить, значит, эта сделка хороша для обеих сторон.
1: Доктор, расскажите, пожалуйста, а какие, а какие новости футбольные, соответственно, у Реал Мадрид? Ну вот да, ушел Казимира, соответственно, как, как это отразилось на команде, на ваш взгляд? Можно ли вообще говорить о каких-то новостях?
0: Я думаю, есть локальные новости. Понятное дело, что Реал, даже в намного большей степени, чем тот же Ливерпуль, это все та же прошлогодняя команда с теми же сильными сторонами, которая, наверное, еще только развивается и становится стабильнее, чем была в прошлом сезоне. Чомини, наверное, одна из самых прямых замен Казимира, которую можно было только вообразить. На мой взгляд, он достаточно быстро адаптировался. Некоторые детали там началось прежнему его наставляет, но в целом это игрок точно с потенциалом, чтобы заменить Казимира, и задумка именно такая, что вот он на эту позицию прямо встанет и сходу заиграет, и пока это, может быть, для кого-то безумная идея работает, но мне кажется, на самом деле, у него достаточно таланта, чтобы не считать эту идею безумной. Из других локальных интриг я бы, наверное, отметил две вещи. Во-первых, то, как реализация играет без Бензема. Отрезки такие приходились уже в этом сезоне. В прошлом году это было прям большой проблемой, включая главное листворение этой проблемы 0-4 от Барселоны в Классика. А в этом сезоне это меньшая проблема. На каком-то этапе, вернее, только на стартовом этапе азарт пробовал на этой позиции. Потом выяснилось, что Родриго это прям лучшая замена. И Родриго в другой манере, с некоторыми адаптациями со стороны партнеров. Но все-таки неплохо эту роль на себя берет когда в этом есть необходимости. И второе направление, за которым нужно следить, наверное, это ротация Анчелотти. Известно, что в прошлом сезоне очень долго Анчелотти, по, по сути, пока не, не обеспечил себе большой отрыв в Ла-Лиге, Анчелотти практически не ротировал состав. Там на старте сезона было немножко ротации, а потом был отрезок очень длинный, практически пятимесячный, где практически один тот же состав играл. А в этом сезоне ротации намного больше стало. Но при этом мне очень нравится как грамотно Челлоти ротирует состав например когда он в опорную зону переводит тони кроса он рядом с ним ставит объемного федевальверда то есть не на правый фланг федевальверда а в центр полузащиты правого центрального полузащитника и вот каждое его решение по ротации оно кажется весьма последовательным то есть связанным друг с другом и хорошо сочетаемым вот это, наверное два направления может быть не с точки зрения тактики а просто с точки зрения того, зачем можно еще последить, конечно, интеграцию Рюдигера в состав можно отметить, но, честно говоря, меня он не, не то что разочаровывает, я в, я, я понимал его ожидание, его ограничения, он лучше всего себя в тройке проявляет, а тут просто таких условий нету но пока он не стал основным, но при этом это игрок с большой зарплатой, с большой репутацией перед приходом в Реал. И за тем, как он, что у него получается, что не получается, тоже интересно следить.
1: Эмиль, я, честно говоря, удивлен тем, как вы до да, низко, низко оценили шансы своей команды в первом раунде. Вы видели Ливерпуль в этом сезоне?
3: Да, я видел Ливерпуль, но, опять-таки, мне кажется, что тут всегда сложно говорить о шансах, когда мы говорим про первый раунд плей-офф, потому что слишком большое время должно пройти между жеребьевкой и матчами, а тут еще чемпионат мира накладывается. То есть, хорошо, я могу объяснить так, у нас вся атакующая линия едет на Мундиаль, а у Ливерпуля Салах будет полтора месяца отдыхать. У нас из основных игроков не едет на чемпионат мира Кросс, наверное И все, по-моему Вот если брать именно основных-основных А у Ливерпуля, ну опять-таки, тот же Салак Я не знаю, там кто-то еще То есть, если смотреть, просто чемпионат мира Посредний сезон накладывает очень большие Корректировки То есть, совсем непонятно, в какой форме будет команда Ну и плюс Пока мы не увидели Бензема Такого, как в прошлом сезоне То есть, мы пока видим бледную тень Карима и э, плюс еще он начинает травмироваться. То ли он себя сдерживает перед чемпионатом мира, то ли у него сейчас действительно просто уже он в прошлом году все выложил, что мог, и поэтому сейчас он э, не в такой, в, 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 ну, от, относительно можно сказать в плохой форме, а без Карима рассчитывать на большое преимущество над Ливерпулем, даже с таким великолепным э, Родриго и Феде, который уже забил наверное сто, столько, сколько должен был забить за сезон, ну, Опрометчиво немного. Ну и плюс я верю, в, от, если так можно сказать, верю э, в Клопа, то что ну сколько раз можно одни те же грабли наступать? Наверное, стоит э, ждать от них чего-то более. Ну и плюс двухматчевое противостояние Опа. все-таки больше, чем одноматчевое. то сложнее.
1: Вот да, тем более, тем более что грабли это теперь совершенно другой формы. Даже уже граблями это нельзя назвать. Просто проценты процентами, соотношение, соотношение шансы, шансами, но я, так сказать, офигеваю просто от того, что э, произошло уже можно сказать с Ливерпулем. Я не всерьез не относился, там кризис, это все, эти, эти все разговоры. Понятно, что должен быть какой-то наверное, корм для потребителей нишевых, да и вокруг такой большой фирмы нужно какой-то хайп развивать. Но тут, слушайте, я посмотрел их с Наполя, я понимаю, что это товарняк, ну, вообще, честно сказать, это просто другая команда. То есть мало того, что как бы не работал прессинг, то теперь, теперь это уже не техническая поломка, это уже сознательный отказ от этого принципа нет, в общем, такой высокой защиты. Я смотрю на Ливерпуль, и знаете, это просто... Он превратился в низовую топ-команду. То есть вот на, на, на низовой, низовой футбол они, я смотрю, они, в принципе, хорошо могут играть. Вот насколько я понимаю, я не видел, я не видел матч с Тоттнамом последний их. Но, насколько я понял, они именно в конце игры, во втором тайме, сыграли этот э, футбол, который никто от них уже последние летать не видел. И э, я, соответственно, о- офигеваю от этого. Я не понимаю, как эту команду оценивать, на что она способна. Э, доктор, можно ли можно ли сказать, что мы в некотором смысле увидим э, тот же самый сценарий, что мы видели в финальном матче, только наоборот. В красных футболочках будут ребята в белых футболочках бегать.
0: Я не согласен с вами на 100%, что Ливерпуль окончательно утратил свою идентичность. Скорее наоборот. Это очень радикальный вывод. Я думаю, что практически все, что мы видели в матче с Наполи и местами в матче против Манчестер-Сити и в концовке против Тоттенхэма, это объясняется тем, кто сейчас доступен, кто недоступен, в какой форме, насколько уверена команда. Ну еще в случае Наполи тем, что было в первом матче какой конкретный недостаток за высокую линию и как часто Наполин наказывал Это абсолютно нормальная адаптация. Я не думаю, что это какой-то системный поворот у Ливерпуля. Но в любом случае, я практически уверен, что Ливерпуль будет боеспособным. В том отношении, что либо мы наблюдаем другую версию Ливерпуля, либо настоящий Ливерпуль возвращается. И тогда в другой версии Ливерпуля не будет будет необходимости. Но я, честно, не вижу каких-то структурных структурных причин Ливерпулю отказываться от своего стиля, вот, когда все здоровы, ну все это, конечно, такое растущее понятие, но когда ключевые элементы системы здоровы Сейчас практически боевой состав, они перешли на новую
1: схему 4-4-2. Они играли <связывали> против, против Квичи, я думаю, что Квичи просто уже получил золотой мяч, Потому что клуб впервые сыграл просто не не, не просто персоналу, а а даже с подстраховкой еще, да, то есть тренд у нас просто уже помечен вот этим вот лейблом слабое звено. Ну при том, что он не стал. Ну, Вас еще
0: матч против Напали интересует против Против Наполи не было Хендерсона, не было Матипа, не было. Робертсона и не было. Ну, не со старте Кертис Джонс стартовал. Ну, мало вам этого, все здоровы? Ну, окей, мне кажется, что не я, все.
1: Я, я, я не видел такого кардинального отказа от принципов. Я за это люблю Ливерпуль за то, что за то, что там всегда как бреет бы, какое-то знамя каких-то
0: идей. А здесь полный отказ. Ну, опять же, может быть, я драматизирую. Вы однозначно драматизируете, потому что даже полным отказом, ну вот те, кто не видел этот матч, подумают, что там 70 на 30 владения в пользу Наполи. Нет, там 50 на 50, чуть больше в сторону Ливерпуля. Прессинг эпизодически был, но да, отрезки Ливерпуля, отрезками Ливерпуля оборонялся глубже, чем обычно, осторожно, чем обычно, в том числе и за содержание первого матча. В общем, какого-то структурного слома я тут точно не вижу. Структурный слом скорее это вот Второй тайм против Манчестер-Сити, но там, наверное, очень соблазнительно было Холланда именно таким образом сдерживать. В первом тайме с этим, кстати, были проблемы, несмотря на то, что он в том матче не забил. И там можно было действительно усмотреть то, что что делает Ливерпуль, я такого не видел вообще никогда. И это прямо аномально, и там чуть не до 20% владения доходило на каких-то отрезках второго тайма. Но против Наполи я не думаю, что это настолько критично. Вот Манчестер-Сити, но это Манчестер-Сити — это Холланд, поэтому там, та, 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 там и там тоже было очень много травм. В общем, окей, мы узнаем постепенно, какая трактовка верная, насколько это кардинальный отказ от принципов. Но суть в том, моя главная мысль, что любой Ливерпуль, он будет боеспособен, и тот, который играет против Манчестер-Сити, вот не совсем свой футбол, и тот, который играет, тот, который мы видели на протяжении почти что восьми лет под руководством Клопа. Так что в любом случае это будет боеспособная команда, но не фаворит. Если если говорить о процентах, то я с Эмилием тут соглашусь. Я бы такие же цифры назвал, 45 на 55 в пользу Реала.
1: А я вот назову назову совершенно обратную пропорцию, 55 на 45 в пользу Ливерпуля потому что, ну, мне кажется, что Ливерпуль может быть эффективным, очень эффективным в этой модели, и это в какой-то степени новой модели я как бы настаиваю, и мне кажется, что Ливерпуль, Ливерпуль поменялся, во всяком случае, против, против Реала у него нет, нет никаких оснований, чтобы отступать от этого и браться за старое, как команда, которая хочет доминировать весь матч, как это было в финале. И мне кажется, Эмиль, что итогом э -э 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 этой встречи Ливерпуля и Реалу новой станет то, что вы после матча э -э 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 будете произносить ровно те же слова, что произносили болельщики Ливерпуля после финала Лиги Чемпионов последних. Боже мой, какая халява, говорят уже о Ливерпуле.
3: Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки двухматчевое противостояние. И я не думаю, что Ливерпуль... Если Ливерпуль э, попробует сыграть в стиле Мадрида финала, то они точно проиграют. Мне кажется, что просто Мадрид настолько... Ну, Во-первых, это финал. Во-вторых, Мадрид настолько в финале самоуверен. Причем там э, действительно там уверенность перерастающая в самоуверенность. И причем она еще немножко и деморализует Деморализует соперников. соперников. Поэтому -э... тут мне... Uh, я, я, я не знаю. мне кажется, что мы увидим uh, просто, наверное, будет, кто лучше реализует свои моменты. И все будет uh, зависеть от каких-то тонкостей. Я мог бы сказать, что Мадрид фаворит, потому что на данный момент а если бы играли бы завтра, так бы и было. Но я всегда думаю, что и я верю, как готовиться к худшему, скажем так. Я думаю, что Ливерпуль будет в, хорош... в большом порядке. Плюс еще как плюс для Ливерпуля, если это можно назвать плюсом, они, скорее всего, уже на АПЛ не будут смотреть вообще. То есть у них будет ставка только на Лигу Чемпионов, потому что там уже 15 очков, по-моему, они отстают от Арсенала или Сити. То есть Мадрид, скорее всего, к тому моменту еще будет бороться с э, Барселоной, и поэтому это тоже может как-то сказаться с учетом того, что, опять-таки, после Чемпионата мира игроки уставшие, И, в общем, посмотрим Плохое жребие, я хотел что-то попроще
1: Да, я понимаю вас, Я понимаю Итак, двое все-таки Все все трое согласны В том, что очень-очень равная Пара И двое все-таки Отдают предпочтение Реалу, а я отдаю Предпочтение Ливерпулю Это будет просто через сто лет Мы узнаем имя чемпиона мира Еще что-то произойдет Зимой Дед Мороз придет, подарит всем подарки. И только после этого будут играть Ливерпуль и Реал. Эмилий, спасибо вам большое.
3: Да, вам спасибо.
1: Итак, у нас пара Милан-Тоттна. Слушайте, я хотел бы поделиться одним наблюдением. Во время матча Милан-Зальцбург я его сделал. И оно для меня было сенсацией. Мне показалось, что Милан лучше Зальцбурга. Мне показалось, что Милан, на то, что Милан лучше Зальцбурга в том, за что мы Зальцбург очень любим и почитаем. Я имею в виду вот это ощущение полетности, вертикальности, да, которую, соответственно, создает просто геометрия. Да, полетность это какое-то неопределенное. Это что-то просто такое как бы возвышенное политическое определение. Вот. На самом деле это совершенно определенные принципы атаки. И это тот момент, когда команда видна в переходных фазах. Да? Она вводит игру в такой сценарий, что эти переходные фазы становятся, собственно, видимой частью игры. Да? И мне поразило то, что «Милан» совершенно не решил сыграть с позиции вот большого так сказать, клуба, который сейчас вот этих детей в ловушку, встанет перед своими воротами, на контратаках их поймает. Меня поразило то, как «Милан» прессинговал высоко. И просто это была игра «Зальцбурга» со стороны «Милана», которая выглядела гораздо более зрелой, организованной, в том числе, конечно же, и потому что, какой там подбор исполнителей зрелых, опытных, соответствующие гонорары получающие. В общем, мне показалось, что Милан в этом матче с удовольствием принял этот классический сценарий Зальцбурга, наголго превзошел в этом Зальцбург. И мне кажется, что именно в в таком футболе Милан является абсолютно превосходной командой, абсолютно командой почти бесподобной. Ну, понятно, что Бавария в этой стадии как минимум не хуже и больше ни в чем. Вот. И... Да.
0: Ну... Uh, no... Это прям как исповедь звучит, на самом деле. Я я жду прямо окончания, где будет, что еще я извиняюсь перед Оливье Жиру, потому что мы несправедливо назвали Лионеля Месси лучшим левоногим футболистом планеты. На самом деле, Оливье Жиру является таковым, конечно же. В общем, со многим тут можно согласиться, только я немножко не понимаю, как этот матч вообще можно рассматривать в качестве цельного продукта, потому что был второй тайм, где Милан выносил, и где Зальцбург просто рассыпался, и где, опять же, то, о чем мы сегодня много говорили, влияние счета, влияние положения в группе на тактику было предельным. И был первый тайм, где, на мой взгляд, Зальцбург не уступал Милану, и, опять же, немножко у нас странная стартовая позиция. Это вот для таких извращенцев, как мы, нормально хвалить Милан за то, что он лучше Зальцбурга в вещах, с которыми мы стыдем Зальцбург, но в целом Милан в принципе, во всем может быть лучше.
1: Извращенцы извращенцы слушают, как известно. Нормальные, нормальные люди, естественно, слушают э, совершенно другое. Опять же, я назову там великие бренды, мяч продакшн и, и так далее. Вот, извращенцы слушают. слушают. Для меня сенсация именно в том, что... Нет, смотри, я по первому, по первому тайму не скажу. Да, вот там, было, там действительно было героическое а, удерживание равновесия со стороны Зальцбурга. Я абсолютно согласен, что а, настройки этой игры были созданы положением в группе. Но, с другой стороны, разве эти настройки у Зальцбурга как-то меняются принципиально? Нет. И на мой взгляд, что в том, что мы всегда хвалим, а, за что мы всегда хвалим Зальцбург, но, он был лучше в том числе Вот, вот этот раскол и трещина Которая произошла уже во втором тайме Она стала абсолютно фатальной Непреодолимой уже а, Для Зальцбурга Она была создана в том числе Тем, тем, тем высоким прессингом Очень смелой, смелой По меркам этого матча Потому что я не могу себе представить Итальянскую команду 90-х Нулевых годов И даже первой половине десятых, Которая бы вот в этой турнирной ситуации Играла бы так, как играл Милан Вот это, мне кажется, крутым, и это показывает некую, ну, в том числе,
0: трансформацию. Ну... Тут все-таки на, на два пункта я поделил бы. Первый, Милан хорошо прессингует, это как бы не новость. Милан и в прошлом сезоне наверное лучше всех в Италии прессинговал, в этом продолжает это делать. Ну, лучше всех с оговоркой про Торино. Это отдельная оговорка, у них совсем другая система прессинга, но Милан более гибкий в плане прессинга, более вариативный в плане прессинга. Но Тарина, правда, правда хорош, но в другом по типажу прессинге, давайте, давайте не будем уходить туда. Все-таки я я не согласен с тем, что настройки группы не влияют на установки Зальцбурга. Зальцбург предпочитает играть без мяча, ну или соотношением где-то 40-45%. А тут, особенно во втором тайме, их вынуждали владеть намного больше, вынуждали, потому что и счет, и положение в матче к этому обязывало. И Милан в, в этом сценарии, конечно конечно, был хороший, лучше Зальцбурга, но просто это не любимый сценарий для Зальцбурга. Зальцбург любит вот когда они в положении команды, которая может играть на пространстве оказывается. Так что, с одной стороны, я согласен со всеми этими характеристиками, с другой стороны, мне кажется, нужно учитывать контекст Зальцбурга и еще вот третий ракурс, меня это не удивляет в Милане. Я этот Милан видел много раз, если честно. Может быть, в этом мы тут с вами расходимся, то есть я, я действительно да, согласен с такими комплиментами, но это не какой-то вот выход на новый уровень и не, не что-то принципиально новое. Это э, Милан, который, ну, наверное, с начала года мы наблюдаем, и который постепенно развивается. Вот, думаю, именно так можно обозначить: там не весь чемпионский сезон прошлого, а вот именно с начала года можно такую стадию выделить.
1: Да, в этом смысле просто интересно, что он столкнулся в некотором смысле с своим столкнулся с зеркалом, да, с отражением. Пусть в этом отражении, соответственно, был юнош, а Зальцбург с огромным отрывом, напомним, самая молодая команда этой лиги чемпионов, там, 23 лет, по-моему, нет. Да? Вот Я просто к чему это говорю? что Вот смотрите, я хотел вас спросить. А вот если в этой паре, да, Милан Тоттен, если, если Милан предложит ровно то же самое, да, при, ну, который, вот я хотел спросить, как тот нам в позиционном нападении, если, если Милан отдаст сознательную инициативу или будет основать, во что это превратится, в такую игру поддавки, или, или все-таки тот нам попробует сыграть первым номером?
0: Я, честно говоря, соглашаюсь со всеми компонентами Милану, вижу на самом деле мало мало сценариев, в которых Милан прямо переигрывает Тоттенхэм. Я думаю, тут наложение стилей может совпасть очень здорово в пользу команды Антонио Конте. Например, вот вы говорите про позиционную атаку, как сценарий менее удобный для Тоттенхэма. Это абсолютная правда. Но для того, чтобы выключить Тоттенхэм так выключают другие соперники. Милану нужно будет сыграть в разы более прагматично на флангах. Один из приемов Милана это позиция Лиау, которая вообще не отрабатывает. Соперники, которые выключают от на композиционных атаках, либо, как мы уже вспоминали, используют пятерку. Но ну, Милан обычно так не играет. Вообще плохо помню, когда последний раз Милан играл именно с пятеркой. Либо они... Да, либо они опускают своего крайнего игрока, который играет вот как раз таки на позиции, на, на позиции Ляо, так чтобы латераль Тоттенхэма допустим, там Перешеч или Эмерсон, или Дойерти, кто будет вот на правом фланге в этом матче, не оказывался свободным на дальней штанге. То есть у Тоттенхэма действительно мало приемов позиционной атаки, но этот прием вот, чуть ли не единственный, чуть ли не главный, он отлажен у, у, у Тоттенхэма прям очень хорошо. И вот я не вижу, как Милан, не, не разбив свои традиционные принципы, будет сдерживать этот прием. Это вот сценарий, в котором Милан играет вторым номером. А мне кажется, он Милану неудобен. Следовательно, Милану наверняка придется играть самому первым номером. И в этом сценарии Тоттенхэм просто-напросто слишком опасен. И посмотрим, конечно, сколько будет травм у Тоттенхэма и как они будут влиять на умение конты организовать просто позиционную оборону. Потому что были отрезки, вот невнимательные зрители удивятся, но были отрезки да, даже с позиции с оборона, обороной, автобуса были проблемы в этом сезоне против не самых сильных соперников. Если будут такие проблемы, тогда шансы Милана возрастают. Вот, но я вижу именно шансы Милана в игре первым номером, потому что игра вторым номером, я думаю, просто вот в одной конкретной зоне порвется.
1: Вот, вот это, конечно, очень, очень рискованный тезис. Я, честно говоря, опять же, дело в том, что, наверное...
0: А вы, в вы, видели дело,
1: Милан, что... вы видели Милан убедительно в, в, в этой позиции, в позиции, ну, такой, как бы, явственной игры первым номером, когда тебе, в общем, отдают мяч
0: видел Милан убедительный, Но если надо прямо самый яркий пример, то это, пожалуй, старт этого сезона, когда почти все были здоровы против Аталанты. Завершилось 1-1, но Милан был намного лучше. Милан там на выезде владел... Это небольшой сейчас комплимент. К слову,
1: мы не будем эту тему перерывникулярно, но а, выглядеть лучше Аталанты это сейчас небольшой комплимент. Выглядеть убедительно в позиционном нападении против нынешнего Аталанты, да, это комплимент. Ну, мне понравился второй таймер. Лана против «Аталанта», а первый был
0: «Так себе». То есть, да, я не столько говорю, что это талант или не талант, вы просто попросили конкретный матч. Если бы там была Абалони, я бы назвал Абалони. Мне не важен соперник, мне важна, важна гибкость, которую Милан продемонстрировал. Именно вот, вот Вичат сталкиваются, большие клубы против сталкиваются с автобусами. И вот важно просто наличие количества приемов, гибкость, которая демонстрируется у Милана, с этим был большой порядок. Но в том-то дело, что Тоттенхэм все-таки очень опасная команда, когда ей дают играть на пространстве. И тут неважно, насколько хорошо ты атакуешь, все равно даже против Манчестер Сити моменты у них возникают. И оба сценария, мне кажется, не, не самыми выгодными, не самым выгодным разменом для Милана. Поэтому вот я не совсем верю в способность Милана сыграть на контратаках и именно сдержать Тотнхема. Мне кажется, против Милана у Тоттенхэма, наоборот будут возникать типичные шансы. И Фернандес в таких эпизодах не очень хорошо действует. Рафа Лео вообще смотрит футбол в такие эпизоды обычно. Поэтому очень понятно, и в какую зону надо бить. И конт, когда есть такая зона, ну он говорит спасибо и обычно в эту зону бьет. Конечно, может быть много сценариев, при которых Конте будет тренировать уже, допустим, Ювентус в этот момент. Тогда все, конечно, поменяется. Но пока... Передили меня,
1: я как раз сейчас да. начал, выставляю свои баллы. Одно если внести. Соответственно, да. Но сколько вы даете, сколько вы даете с тренером Антонио Контом в Милане?
0: Я с... имею в виду, если,
1: если конта не, не с Миланом, а противник Милана.
0: Резюмирую, текущее состояние, даже небольшое преимущество в пользу Милана. Как команды в своих чемпионатах выглядят, как провели стар сезона, но наложение стилей переворачивает ситуацию в пользу Тоттенхэма и на выходе у меня выходит 55 на 45 в пользу Тоттенхэма.
1: Интересно. А вы так рассуждали, что убедили меня, что все-таки и это ровно то, что я мыслил, но ваше рассуждение меня убеждает, что у Милана меньше шансов, 40 на 60. Мне не нравится сейчас в вот, а, его нынешнем состоянии. А, и я не буду скрывать, что мне не нравится традиционно это, это впечатление умножается на поведение э, э, Конта в кризисные моменты. Не нужно его описывать, это всем уже давно известно, так это крайне все выглядит отталкивающе. Вот. Но все равно все равно из, э, ну, как бы, <связано> из Конте именно эта команда остается боеспособной. Я бы поставил бы с тренером Конте 60% на Тоттман э, против Милана, потому что вы меня убедили, что ну, тяжеловато будет Милану, а, а Милан э, убедительный в позиционном нападении против Тоттманом тоже себе не могу представить, прям прям совсем убедительно. это во всяком случае тоже для меня будет какая-то новая грань. вот. а с тренером другим, если все перевернется по ходу, как в жизни Антонио Конту еще раз случалось уже, ну естественно я вижу шансы Милана выше, потому что что бы там ни происходило, что бы он не устраивал какую-бы так сказать, он беспредел не устраивал по отношению к работодателям. Все равно, все равно там остается поразительным образом порядок. И даже, даже при каких-то кризисных явлениях этот, этот базис, этот, этот фундамент все равно стоит высоко. Это как говорят итальянцы, нулевой этаж. Да? Этот первый этаж начинается высоко. Поэтому 60 на 40 в пользу Тоттенба в паре. С Миланом это моя, моя оценка, после, по, уже после ваших, ваших оценок. Следующая пара, в которой ну, все выглядит достаточно просто, на первый взгляд, это Антракт Наполе. Наполе, напомним, это сейчас самая горячая, самая мощная команда итальянской Серии с большим отрывом, с большим отрывом, очень разнообразные, в очень разных сценариях они могут, могут играть. Пусть матч с Ливерпулем вас не вводит в заблуждение. Во-первых, ну, наверное, Ливерпуль совершенно точно не наиграл на 2-0. Во-вторых, там было несколько экспериментальных решений с Палетти, которые бы он не принял бы, если бы этот матч не имел характера товарищеского. Наполе в любом случае выигрывал. Они хотели выиграть, конечно, на Энфилде, не получилось. Вот. Я вижу эту пару 70 на 30 в пользу Айнберг. Зарубитесь за Айнтрак. Скажите, что у него больше 30% в этой паре. 70 на
0: 30 в пользу Наполе, вы, наверное, хотели сказать.
1: Да, да, да. А, я сказал Айнберг? Нет. Конечно же, да, я немножко...
0: Немножко обалдел. Но аргумент такой. Я не знаю, к какому каким цифрам я приду, но если зарубаться за Айнтрахт, то можно сказать, что Наполе, при том, что на фоне тех соперников, с которыми они играют, Наполе выглядит просто феноменально, но в серии а нет таких быстрых, динамичных команд, как Айнтрахт, И нечто похожее, с похожей проблемой Барселона в прошлой лиге Европы столкнулась. Что их таких образом практически никто не проверял. Айнтрахт — это интересная разновидность команды, которая любит играть вторым номером, но не паркуется. То есть Айнтрахт доволен сценарием матча, в котором у двух команд много моментов, и игра идет туда-сюда. Вот в такой динамике они раскрываются максимально ярко и создают более острые моменты, чем команда, которая действует первым номером. И все-таки сценарий матча против Диверпуля был другим для Наполи, и Наполи там сам на пространстве наказывал. В матчах серии А – нет просто-напросто таких оппонентов, такого типажа. По-другому устроена динамика матчей и меньше. что такой
1: динамичной команды как Айнтрах. Ну, понятно, со всеми оттенками. Мне кажется, что да, Айнтрах не использует персоналку в таком тотальном ключе, как, как Торино, но Тарина это динамичная команда, конечно же.
0: Я думаю, все-таки не настолько динамичная. Если вот брать простой показатель... Как такой простой показатель, как количество переходов меча от одной команды к другой, в матчах Франкфурта он значительно выше чем в матчах Тарина и в Серия а просто думаю ни у кого нету это не совсем открытые данные но пока на уровне ощущений я говорю могу ошибаться думаю ни у кого нету таких показателей как у Франкфурта и для Бундеслиги это в принципе более нормально а Франкфурт еще даже на фоне Бундеслиги в этом отношении выделяется поэтому нет Тарина все-таки я в такой категории команд не отнесу и э, на самом деле матч Наполи против Торино, он был досрочно завершенным. Там Наполи забил быстрые голы э, и дальше уже тактика и наложение стиля не очень влияло. Если Наполи забьет два быстрых гола э, против Франкфурта, то, ну да, наверное, тоже проблем никаких не возникнет. Так вот, я пока не подвожу к тому, что э, сейчас все перевернем с ног на голову. Я, интрах, я фаворит. Я, я говорю о том, что если... Франкфурту удастся навязать именно такой динамичный сценарий матча, то у Наполя могут возникнуть проблемы. Но в целом мастерство, уровень Наполи, все это, конечно, намного более значимые аргументы. Еще не факт, что удастся Франкфурту навязать такой сценарий в отношении Наполи. Поэтому давайте, вот не зря же я все эти слова говорил про Франкфурт, давайте у меня тогда будет 65 на 35 тоже в пользу Наполи.
1: Нет, столько слов ради столько аргументов, не слов, а, аргументов ради 5%. Ну окей, хорошо. А, не очень я верил в это, потому что Наполи очень хорош сейчас. Опять же, будет. давайте не будем забывать, что будет фактор 4 Мира, Который скажется не, не самые Не самые большие потери На время Не, 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 самый, не самый тотальный призыв Будет у Наполе на чемпионат мира Но тем не менее Будут там игроки Борусси, Дортмунд, Челси а, Ну да, но вот я, 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 я не знаю, что по поводу этой пары сказать. Всем известно, что Боруси Дортман лучшая в мире команда, лучшая в мире афишеля команда по сдерживанию Манчестер-Сити. Это не всегда сказывается на итоговом результате, но сценарий самый сложный. Да? Вот они последние годы встречаются, и вот даже в этом групповом турнире, даже в матчах, у которых уже ничего не значит, Дортман все равно просто uh, показывает этот мастер-класс по сдерживанию Манчестер-Сити. Uh, этот сценарий, очевидно, не повторится в матче с Челси. Почему? Uh, я не знаю, но, но, Чел, Чел, но, но а разве сможет Челси играть в таком сценарии? Или захочет даже, главное, захочет ли она играть? Мне кажется, что будет достаточно осторожная игра.
0: Нет. Мне кажется, что Челси как раз-таки команда, которая хочет двигаться с Грэмом Поттером, да и в принципе, наверное, с любым тренером, который будет после него, в сторону именно Манчестер-Сити. И Челси, наверное, даже и по составу тоже, тоже скорее ближе к такому... Ну, сравниться вряд ли, но просто к такому футболу ближе. И для Челси и опасения, которые как таки делают Баруси чуть ли не фаворитом этой пары, это заключается в том, что имея вот такую же склонность, Челси намного менее зрелая команда в таком футболе. И держать их будет еще проще. Так что я вижу чуть ли не как основной сценарий, сценарий, в котором Челси владеет мячом, и вот нам будет очень интересно узнать, как хорошо они в этом сценарии себя будут показывать, насколько они разовьются в ближайшие месяцы. И вот если бы такой сценарий реализовывался на этой неделе, я бы вообще считал «Боруссию» фаворитом и, может быть, там даже дерзко поставил бы там, плюс 60% именно на «Боруссию». Челси может, может поменяться, может сильно прибавить за это время, но в целом я именно с оговоркой, что Борусия будет на сдерживании на контратаках играть и что Борусия при Терзичи умеет это делать, при том, что в целом там, по уровню игры в этом сезоне Борусия очень-очень слаба и мне кажется, Терзич плохо реализует потенциал, который есть у Боруссии. и даже место в Бундеслиге, там четвертое по-моему у них промежуточное, им сейчас они на самом деле играют хуже, чем это место. И с командами, где надо не сдерживать, а свою игру строить, все очень печально. Вот настолько я плохо оцениваю. Но в конкретном сценарии, который кажется мне чуть не самым вероятным, Боруссия может превзойти Челси и, ну, Давайте еще вот отведем какой-то процент на то, что Челси должен прибавлять, поскольку это команда, которая недавно поменяла тренера, у которой будет возможность что-то наработать во время чемпионата мира. В общем, все равно Баруси у меня будет фаворитом, просто не таким явным. 55 я бы дал на Боруссию, именно учитывая, что Челси незрелая команда, но стильная. Вот так бы я сформировал. Сформулировал.
1: Нифига себе, нифига себе. Ну, я, конечно, <свят> совсем другие цифры. Я 65% за Челси давал, да. Не знаю. Мне кажется, что все-таки все-таки, все-таки, все-таки не настолько. Это, это, это будет по офф Здесь не будет вот этой вот такой академичности группового турнира, с которой, собственно, Сити проводит эту стадию довольно академично, всегда 10 из 10, там, стопроцентные почти показатели по очкам, сумасшедшая разница. Но все равно, все равно академично играет Сити. Естественным образом, я говорю это без всякого осуждения, понятный понятный ритм, понятный подход к этим матчам, вот. Мне кажется, что у Челси будет гораздо больше стоять, и там будет острота ощущений другая, да, и обостренность чувств, и, соответственно, того огромного резерва и человеческого потенциала, который есть у этого состава. Вот. Поэтому нет, я, конечно, ну, я оставлю 65%. А вдруг, мне кажется, неубедительно, кроме, опять же, этого сценария.
0: А, да, видите, э, очень многое у нас упирается в том, как будут складываться матчи, и вот по сути из-за того, что мы видим разные сценарии как вероятными, вероятные, я, например, вот э, вижу больше, э, может быть, даже просто э, имея какую-то информацию о Поттере, не факт, что он всегда будет себя так вести, но и вот, имея какую-то информацию о Поттере, наблюдая за ним, думаю, что для него принципиально это, и что вряд ли он будет отходить от игры первым номером, но я согласен, что все резко меняется, если вдруг это идет еще что-то интересное придумает для, в качестве альтернативного плана. То тут вот очень много в общем я и вас понимаю и свою оценку все-таки менять не буду. Очень многое сводится к тому, как себя поведет Поттер. Да, как повезет себя Поттер. Первый
1: раз мы с вами радикально разошлись в оценке ну, вот следующая пара, я, я сомневаюсь, что мы разойдемся. Эта пара, кажется, одной из самых риторических. И я высоко оцениваю эту пару «Интеру Порту». Я высоко оцениваю этот «Порту», в том смысле, мне, мне по-прежнему не, 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 не очень интересно за ним наблюдать. Но я высоко оцениваю порт и работу «Серджио Консисао», который отчасти перестроил команду, которая вот два года назад показывала этот невероятный таски футбол, тонированный, подражающий Атлетика, но без ä, блеска, Blea, блеска вот этого э, бункера, да, как, как, как ни странно, бункер может блестеть, да, если, если это атлетика. Вот, э, команда немножко по-другому играет, там выше оборона, там больше атакующих акцентов появилась регенерация. Опять это просто выше всяких похвал. Да, они продают опять своих игроков, сильнейших лети в Париж. Как, как, кого-то еще. Шанталь Бимба перешел. Центральный защитник Марсель. Трех-четырех основных игроков отдают. И как ни в чем не бывало. И как будто еще даже лучше играют свежий кровь. Отлично. Ох, бодро. вот Но тем не менее мне кажется, что Шансы Порту против «Интера» невелики. Я их оцениваю всего в 30%. А
0: Брозович вернется же, да, уже к тому моменту?
1: Он уже даже вернулся. Он сыграл против «Ивентуса». Оказывается, он вышел а, со скамейки. Получается, что он поедет а, на чемпионат мира а, в каком-то а, недолеченном, а, в, не в форме еще. Да, вот. Поэтому, да, он вернется.
0: Он уже а, вернется. Ну, ну да, тогда, тогда в принципе, не, не вижу каких-то аргументов, которые можно, можно придавить за порту в ну, согласен, что команда достаточно серьезная, и э, в целом «Интер» команда в этом сезоне нестабильная, менее стабильная, чем в прошлом сезоне, поэтому э, прямо все делать таким радикальным я не готов, но это ну 65 на 35, э, тоже уверенный перевес «Интера». Э, очень сильно удивлюсь, если они не пройдут дальше.
1: Ну что... Теперь самое главное: самое главное, самое гипнотизирующее ПСЖ против Баварии в раунд раунде плей офф Лиги Чемпионов. Это значит, что с нами на связи русский парижанин Александр Шмурнов. Саша, привет, привет, Игорь Вадим. Саша, вопрос: скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям. А когда было больше русских в Париже? А, в 1922 году или в 2022?
4: Хороший ты мне возраст отмерил.
1: Ну а что, а, я ошибся, что ли? Нет? Слушай, если, если я ошибся, близок, то я.
4: какая-то ошибка, ты поправь. Ты близок, я действительно живу, мне кажется, уже несколько веков. А, не знаю, что тут было в 1922, все же ведь у нас же нет было интернета. Мы же не могли общаться тогда, мы, русские, между собой. Сейчас можем. Поэтому ощущения, кстати, нет, что Париж как-то наполнился русскими. Их достаточно много, но я с ними, как и с вами, разговариваю в основном вот так, да? Так что здесь всегда было много людей, которые с одной стороны причащались к французской культуре, потому что с детства как-то ей внутренне душевно благоволили, а с другой стороны, может быть, пережидали тяжелые времена. Я вам напомню, что Акуджава долгое время жил в Париже. Всем кажется, что он такой авторизованный советский поэт да, с пластинками, которые выходили и книгами. Но жил-то он в основном в Париже. Я, кстати, забыл, да,
1: что Акуджава
4: жил в Париже. Да, забыл. Здесь атмосфера для того, чтобы русскому человеку, как в песне Акуджавы, например, да, в, на бульваре распай, как обычно, господин Доминик руля, его ресторанчики тестом заправляют полдневные тени, петербургскую ветхой салфеткой прикрывает пятен колени, розу красную, Владском лацком втыкая скатерть белую с хрустом стиля. А, слушайте, здесь ощущение ровно такое же, наверное, как и в 22 году сейчас, потому что идет война. Тогда она была гражданской, переходящей в а, тотальную, авторитарную. Сейчас она немного другая, хотя суть-то ее та же самая, наш с вами собственный характер. Мы выживем, я думаю, вернемся и будем возвращаться все по-разному. А, но сейчас, конечно, чувствуешь себя... Отчасти так слегка отодвинуном, отодвинутым на край стола, как под просто... Давай
1: давай поговорим о том, а, а. что дает тебе возможность а, о себя находящимся в центре мира. А, это, конечно же, футбол. Ну, чё, как, как тебе? А, вот это вот впервые истории
4: вот этот вот Сирк Дюсси, а, как тебе? Да вы же не любите Парис Инжермен, я же знаю вас хорошо. Да нет, кто тебе сказал? Никаких
1: убеждений нет. Вот сейчас доктор покажет свой а, монитор, где написано, что он с детства болеет за Париж. И это чистая правда. Здесь никакой иронии нет.
4: А хорошо. Если иронии нет, то сменим тон, включим более футбольный. Это здесь несложно. Я, кстати, болею за команду Пари и второго дивизиона и хожу на все ее матчи. Париж это... Слишком, слишком вычурно для меня. Oh, wow. Тоже хожу, безусловно, ну, просто из любопытства, потому что есть возможность смотреть за игрой Месси, Неймаром, БП. Вы знаете, какая штука? Вот эта жеребьевка, которая произошла из-за матча Бенфика-Макаби, да, вот это безобразие, которое многие распознали в этой паре, да, то, что вот Бенфика попадает на Брюгге, а Париж попадает на Баварию, мне кажется, абсолютно нормально и справедливый. Ничего не случилось. Париж-Сен-Жермен перестал быть командой, клубом, институтом, которому нужно накопить побольше четвертьфиналов или полуфиналов Лиги чемпионов. У Парижа есть только одна задача. Одна единственная задача в сезоне. Это выиграть Лигу чемпионов. Чтобы выиграть нынешнюю Лигу чемпионов, что нужно сделать? Правильный ответ — обыграть Баварию. Когда ее обыграть, совершенно не важно. В одной 8 финала, в финале. В конце концов, Баварии уже играли совсем недавно. Играли нормально, почти на равных. Играли в финале. Ну ничего страшного, для Парижа ничего с этой жеребьевкой не изменилось. Задача прежняя обыграть Баварию, а также заодно из всех остальных, которые гораздо меньше сейчас, и выиграть Ливу Чемпион. А Саша, скажи, пожалуйста, я тебе сейчас назову
1: соперников, которые Париж получает в 1-8 финал за последние 10 лет. Челси, Челси, Барселона, Реал Манчестер, Юнайтед, Баруссия, Барселона Реал и Бавария. Теперь скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то а, трактовка? А, вот, вот, соответственно ты здесь тебе не кажется, что здесь, как бы чей-то взгляд или длань немножко а, распространяется. Вот, на
4: этот а, на, 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 на эту выборку? это называется Хэллоуин. Постоянный б- 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 непрекращающийся Хэллоуин? Слушайте, Париж. Только так и надо. Нужны Парижу деньги, нужны Парижу внимание, интерес. Какие брюги? Брюги здесь э, никто не ждет. Здесь нужны только такие соперники. В конце концов, не все эти соперники обыграли Парис-Жермен, за, за, заметьте, да? какие бы там ни попадались, ну, проходил, не проходил. Сейчас даже лучше. В том состоянии, в котором находится сейчас Парисен Жермен, он ну, вполне может играть в Баварии. Другое дело, что предсказывать э, развитие матча который пройдет через три месяца, да еще и э, после Чемпионата мира, ну, совершенно невозможно. Кто, в э, какой будет форме. Можно попытаться порассуждать, где, в каких линиях Парисен-Жермен Баварии ровнее, неровнее, а где он может быть даже сильнее. Но, не знаю, если вам это интересно, давайте попробуем.
1: Мы будем рассуждать, конечно же, об этом, потому что это, так сказать, наш наш профиль. Скажи, пожалуйста, ты можешь в процентном отношении э, соотнести этих соперников.
4: Безусловно. Да. Можно догадаться. 51 на 49 в пользу Балайи. Следующей командой мира. Да нет, нет. 50 на 50. Зачем ты так усложняешь? Ну, это же дипломатия. 50 на 50. Я понимаю, да. Нет, это не, не, не дипломатия совершенно. Это моя трезвая оценка. Я понимаю, что э, такое свежее Донорума и Вератти, что такое... В принципе, Неймар, Мбаппе и Месси, что значит ну, а там, Маркиниус для а, современной игры, что в, в принципе значит глубина состава, а, гигантская совершенно по Париса что значит возможность совершенно спокойно моделировать любые а, игровые идеи на чемпионате Франции. Бавария, наверное, тоже этим может заниматься, но заметьте, в чемпионате Германии у Баварии все довольно скромнее, чем у Парижа в своем чемпионате. Да, там понятно, Фрайбург и Унион, это не те, кто его, ее догонят, но, но все-таки Бавария чаще спотыкается, чем Париж и
1: я думаю, что это прошу прощения связано с качеством чемпионата. Вот. Но...
0: Это было до того, как Великий Шупомотин, который очень хорошо знаком да. болельщиком Парижа, начал себя по-настоящему заявлять. С тех пор говореньких осечек не допускает.
4: А, но Шупомотин это серьезно. Это аргумент тогда, все. Нет, ну я И считаю, что
1: один из прососов, прососов Парижа, соответственно, за всю историю Шупомотин. Доктор, скажите, пожалуйста, вот те, те, те сложности, которые испытывал Париж в этом сезоне, относительные сложности. Я Саша, скажу сразу же, что, конечно, я впечатлен этим Парижем. Это, конечно, самый мощный Париж всех времен. Вот. Это очень большая команда, которая единственная, я, может быть, одну-две команды считаю на данный момент больше. Одна из них это Бавария. Так все совпало. Доктор, скажите, пожалуйста, вот матчи с Бенфикой, матч может быть, с Монако. Матч с Лавианом в последнем туре, где Париж тоже испытывал сложности. Здесь есть какая-то симптоматика? Можно в этом что-то объединить? Что ставит Париж в неудобное, в неловкое положение?
0: Ну, перед тем, как доктор начнет отвечать зануда, ответит, что мне кажется, что все-таки при Тухере был отрезок, когда Париж был вот прямо лучшим-лучшим. Но это если вспоминать эпоху шейхов. Так-то кто-то вообще там вспомнит полуфинал лиги Чемпионов из 90-х. Но э, если говорить о, о последнем отрезке, то тут, э, по-моему, проявилась главная проблема, от которой в этой паре будет э, зависеть очень многое. Это нехватка центральных защитников э, у посажей количественно. И на каком-то этапе Галтье вынужден был просто э, перейти на схему с четверкой, не имея альтернатив. То есть э, он явно оценил этот состав, как тот, который, который удобнее балансировать с тройкой центральных защитников. Так точно проще разместить всех этих звезд. Когда Париж переходит на четверку, это уже совсем другая динамика. Это более открытая игра в обе стороны, И это даже против Макаби ощущалось. Даже Макаби очень много моментов против PSG сумел в том числе по этой причине организовать. И тут, на самом деле, очень простая причина. Вот буквально количественно не хватает. То есть мы можем сюда еще занести Данила как центрального защитника, хотя он опорник. Мы можем сюда Мукель как дополнительного центрального защитника, хотя он правого фланга игрок на самом деле. Но все равно их маловато. Не случайно так сильно Шкринера хотел купить ПСЖ, я думаю, в зависимости от того, закроют ли они эту позицию и смогут ли они рационально выбирать свою схему, а не оказываться в ситуации, когда обстоятельства диктуют, какую схему использовать, от этого будет зависеть очень многое, в том числе в противостоянии с Баварией. То есть у Парижа будет еще зимнее трансферное окно, когда можно будет количественно укрепить эту позицию. Мне кажется, это прямо критически важно
1: фана, допустим, которого действительно Пари... может усилить Париж. Вот, Я думаю, что совершенно Париж спокойно может пополниться этим игроком. Сколько, я думаю, на-, на 2 умножить? Да, 85 заплатил Челси этим летом. Значит, зимой Париж заплатит 170 за него. Ну, вот. да. и, ну, и, он станет, и он станет третьим в этой тройке, и тогда схема с тремя защитниками она станет органичной. Саш, ты кого был этот, центральным защитником? Как, кем, кем бы пополнил этот Париж?
4: Я согласен, что ну, Парижа выбор небольшой, и вообще всю последнюю эпоху мне казалось, что это странно, Ким Пембе должен скорее доиграть полсезона, и его должны заменить на двух больших защитников, а не одного вместо одного маленького. Но, если серьезно, Персонально не могу сказать, что это вилами по воде. Нельзя сейчас пытаться встроить туда фигурку, как в, в менеджере. Нет. Парижу, я согласен, нужно численно усиливаться именно для возможности варьированной тактики. Это хорошая мысль. Это, может быть, самая верная самая болезненная точка Парижа, который чем-то должен поступаться выбирая состав на очередной матч. Но, с другой стороны, любой э, опорный полузащитник, серьезный, да, ну, вспомните Маскерана, кем вы его назовете в своей карьере, в его карьере? Э, центральным защитником или опорным? В принципе, любой опорный полузащитник, это все начинает с ведь, э, идет. Он играет в центре обороны, и если уж на то пошло, то своего... Uh, ну, того же Данила, да, а ведь он много раз сыграл, даже в этом сезоне уже по
1: несколько раз. Играл, играл, да.
4: да. Uh, гораздо проще довести до отдельных матчей. И мне кажется, вопрос именно в динамике, в том, сколько игры позволять будет Париж-Баварии на своей половине, как часто, в принципе, к ее воротам что-то будет подкатывать. Да, два матча, да, это все очень серьезно, это глубокое история. Но Парис Анжермен может так сейчас владеть мечом, и так нагнетать и э, такие моменты создавать, и настолько быть острым, и заставлять соперника э, держать глаза там, на выкате напротив Неймара, Месси, Мбаппе и вообще всей полузащиты, что ну, вполне возможно оборона да, может сказаться. Может и не сказаться, даже если не купит ни Мишкримера никого. Я бы сейчас не стал ставить на позицию какого-нибудь условного суперзащитника современного. Ну, Не знаю, да где они, современные суперзащитники? Вот есть защитник, который невероятно надежен сегодня. Вот так надежен. Там Ювентус покупает за огромные деньги Бремера. Ну, условно говоря. И чего?
0: Есть такой защитник. Это же, конечно же, Вильям Салиба. Самый надежный защитник мира прямо сейчас.
4: Салиба, я, я понимаю, болельщик арсенала, что происходит у него в голове, но Салиба в сборной Франции тоже не, не всегда проходит. Он, но он хороший игрок. Я бы не назвал его каким-то совершенно гениальным... Он игрок на своем месте. На своем так. месте. Может быть, он как раз там, в, в Лондоне, себя чувствует нормально, а приедет в Париж, что не кстати, статистический, да? Ну, как бы, можно же поговорить через французов, да? даже с игроком из Англии теоретически почему нет, вот. но я не думаю, что из него получился бы сейчас э, игрок принципиально отличный от Кимпенбэ по возможностям закрытия.
1: Доктор, я хочу вас спросить, как вы оцениваете шансы? А, теперь ваше
0: слово. Ну, я оцениваю пока, пока вот у нас есть эти, эти переменные, я оцениваю шансы как 55 на 45 в пользу Баварии, потому что вот такая проблема над Парижем висит, и кроме этой проблемы, даже если удастся вот четко решить вопрос с этой позиции, кстати, я не считаю, что надо кого-то гениального, просто еще одного вот для количества, который уровень обоймы Парижа будет, тот же шкринер вполне подойдет, и количественно, по крайней мере, позиция будет укомплектована. Но в любом случае, я считаю, что кроме этого есть еще одна интрига — это то, как играть против Кимиха. Потому что Кимих это суперважный игрок сейчас для Баварии с точки зрения развития атаки. И самые такие слабые перформансы против Баварии, это перформансы, где Кимиха никак не накрывают, дают ему свободу. И такие матчи, представьте себе, до сих пор случаются. Хотя вот сколько он уже играет, сколько голевых отдал с оборонительных позиций, но все равно такое допускают. И вот у, у ПСЖ, в принципе, понятно, кто должен делать эту работу. Эту работу должен делать Неймар. Был очень показательный пример в группе, когда э, Галтье специально попросил Неймара с мячом играть на своей привычной позиции, а без мяча отходить и закрывать э, Паредеса. Э, понятное дело, Паредес — это не тот уровень, но это та же роль, э, та, та же, которую выполняет Кимик Баварий. И вот Неймар, наверное, снова будет награжден этой работой, и как он ее сделает. Это тоже очень важно будет для этого противостояния. Э, посмотрим, сможет ли он себя мотивировать после чемпионата мира, будет ли он вообще здоров, от этого еще будет очень многое зависеть, но Бавария мне кажется команда с более предсказуемым уровнем. А когда мы говорим о ПСЖ, мы говорим: вот купят ли они защитника, смогут ли они определять свою схему самостоятельно, будет ли достаточно. Хорошо, я говорю, конечно. Будет ли достаточно мотивированный Мары вместе после чемпионата мира? Будут ли они мотивированы? Вот таких переменных, я, честно говоря, у Баварии вижу намного меньше. Мне кажется, это команда с более понятным уровнем. А у ПСЖ диапазон воз- воз- возможного уровня игры, он как бы шире. Шире, наверное, и в том плане, что самый пиковый ПСЖ, когда все находятся в оптимальной форме, он, наверное, ярче Баварии. Но я думаю, все-таки Бавария как команда более предсказуемая, должна быть э, варитом В хорошем плане предсказуемая.
4: Ну, близко к правде все. Че, тут спорить особо не о чем. Действительно, желая Парижу успеха и предвосхищая равную борьбу, мы понимаем, что Бавария просто за счет стабильности может выехать. Но не последний фактор и удача, и то, как будут матчи развиваться. В конце концов, Париж, например, прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов переиграл э, уверенно переиграл в двух матчах, на мой взгляд.
0: А кто не переигрывал?
4: Ну да, их там все переигрывали. да, Челси. Но слушайте, ну Париж там так или иначе все-таки это тоже сделал. И в том числе мне довелось комментировать матч здесь на Парк де Пранс 15 февраля, за 9 дней до. И это был матч просто замечательный именно с точки зрения структуры как Париж играл, как вел себя, как он закрыл все возможные ходы для Реала. И вот Вадим любит эту историю, да, как команда структурирована. Сегодняшняя команда уже как бы, выработала свой, такой, вну, свое внутреннее понимание, свою тональность, если угодно. И ведь в прошлом году еще не был готов к этому Месси. Он только-только прислушивался к оркестру. Сейчас вместе получает в каждом матче чемпионата Франции девятки, огромнейший совершенно, просто за то, что он э, невероятно дирижер. Он, и, он получает мячи, он понимает, что делать с этой командой, кто на какой скорости бежит, если вы думаете, что э, Месси велик только тем, что делает он с ногами. Нет, он, он как гроссмейстер передвигает этой фигуру и точно знает, что конь ходит буквы Г, и что вот в эту зону надо давать, а в эту не надо, потому что развитие атаки на 4 хода вперед не пройдет. И в этом смысле... Давайте я скажу, может быть, кто-то что-то
1: пропустил за наших слушателей, но Лео Месси вернулся, он по-прежнему является лучшим футболистом планеты Земля, теперь уже играя
4: в парижской команде. Uh-huh. Именно. именно. Каждый матч, мне вот довелось быть на трех играх, каждый матч вместе а, создает какие-то невероятные шедевры. Был самый скучный матч сезона, наверное, с Брестом 1-0, до Нарума пенальти еще взял. Я был на трибуне, и я смотрел из-за ворот, в первый тайм вместе вышел как вот, реально дирижер. Взял в руки несколько дирижерских палочек и раздавал все, что надо раздавать. Все зоны, куда надо. В конце концов, с его паса забил Неймар. И этот счет оказался победным, потому что они в экономичном режиме играют В сегодняшнем месте тоже непонятно, как им будет в феврале. Но то, что он может сейчас, это, это вообще фантастика.
1: Ну что ж, теперь скажу я. Я считаю Баварию сильнейшей командой мира на данный момент. Мне кажется, что феврале она такова останется. Поэтому я отдаю 60% в этом матче. И я скажу, что победитель этой пары выиграет Лигу Чемпионов. Я вижу вижу расклад, при котором Париж может обойти Баварию. И мой прогноз таков, что тот, кто выиграет в этом матче, выиграет Лигу Чемпионов. Саша, спасибо тебе огромное. Большой привет русскому Парижу. Спасибо. Доктор, ну смотрите, но ну как вот с такой высоты, это, пожалуй, не 10 тысяч Париж против Баварии, это абсолютно стратосфера, это, по-моему, там уже за 10 тысяч, порядка 30 километров над уровнем Земли. Как там переходить в Лигу Европы? Стоит ли переходить? Мне кажется, что все-таки здесь есть какие-то очень важные оттенки, прям совсем интригующие вещи. Давайте попробуем в двух словах.
0: У меня сразу-сразу к вам вопрос. Вот Зальцбург это большое испытание для Ромы. Вот если Рома проходит Зальцбург, то можно будет будет хотя бы вот первые за два года комплименты же за Муринью (связывая) сделать.
1: Знаете, нет. Не, не дождетесь от меня комплиментов. Вот Я просто вижу все это как очень наивную команду подростковую. И именно в таком сценарии это это, это идеально абсолютно. Есть вещи, которые Рома это может делать. Это не бог ведь что, это реализация скажем потенциала этого состава ну там процентов 30 но это ровно умеет делать вот соответственно а... идеальный для этого соперника
0: а Муринью получается такой, забухавший из рук, который на вот этих подростках свои нереализованные амбиции будет вы- вымещать. Да, в...
1: да, да, Буква- да буквально отхрестает их да, и разгонит. Вот, к сожалению, у меня видится такой сценарий. Я был бы очень рад удивиться, но Зальцбург, кажется, идеальной формой для предельного воплощения цинизма, да? вернется Бог даст, ну, этому человеку я, я, желаю здоровья Дебалу, соответственно, поднимется индивидуальное мастерство в переходной стадии, то, что, соответственно, нужно, да, и очень-очень-очень понятные сценарии я вижу этой пары.
0: Uh, ясно. Ну, это меня сильнее всего интересовало. Проект с «Унион» мы раньше сказали. Что тут еще важного? Какие-то там есть, говорят, топ-клубы?
1: Uh, один, один пункт. Есть интересные пары, типа «Байер» «Монако». Мы не будем комментировать Сивилья и «Эндховен». Вот. Давайте скажем про Пасселон и манчестер Юнайтед, Это прям реальная такое супер-брендовая вывеска, которую я даже не помню, когда в Лиге Европы. На такой стадии можно было услышать вот это вот столкновение.
0: В прошлом году можно было увидеть такое столкновение. Наполе с Палеттией, ну, Пускай, да, формировавшись еще на полиспалете уже великая команда в нынешнем состоянии против Барселоны тоже. И это, конечно, 9 очередная...
1: Нет, девять, девять, девять побед в Лиге Чемпионов на двоих, да, а, у, у, у этих ребят. Вот, если я ничего не путаю, если не сейчас первое, что... А, вот, соответственно, да. А что скажете? Мне это дико интересно. Это, конечно, нужно смотреть не потому, что сколько они чашек выигрывали, а потому что а, эти два супер-бренда находятся примерно в одной сейчас а, фазе строительства. Да, такой неоформленной. Мне кажется, что позволю себе заметить, мне кажется, что у Тага получается лучше, чем у Хави за более короткий период. Меня, во всяком случае, впечатляет, а, пока Юнайтед. вот На данный момент записи больше, чем чем Барселона. Не согласитесь со мной.
0: Ну, первая мысль, это, конечно, как же Хави офигительно везет с жеребьевками, то есть я уже вспомнил, как он вытащил Наполе в прошлый раз, ну, прям на первой возможной стадии. Сейчас группа смерти была в Лиге Чемпионов, и Манчестер Юнайтед на первой возможной стадии в Лиге Европы. Это, честно говоря, жесть это, хотя не оправдывает его, даже в таких условиях мог себя лучше проявить, но, честно говоря, ни у кого другого что-то подобного вспомнить в последние годы не получается. Если говорить об этой паре, то можно такую универсальную методику продвинутого анализа применить как сравнение по Найо Эмери. И вот Манчестер Юнайтед недавно был жестоко разбит на Эмери в его новой команде Астанвилла. Да, о, а до этого Барселона играла с федериалом со старой командой э, Эмери, и э, разбила ее с разгромным счетом. со счетом.
1: И не было мотивации, он смотрел в сторону, в сторону туманного Альбиона, как раньше.
0: Нет, тогда еще не смотрел, тогда, тогда, тогда еще не было свободного местечка того. Но в любом случае, если серьезно говорить, Не не, не знаю, честно говоря, как эту пару прямо сейчас оценивать. Слишком слишком многое будет зависеть от от того, как сильно команда продвинутся. Безусловно, вы правы в том, что это две команды формирующиеся, которые пытаются играть в трудный футбол. Мои ощущения, наоборот, конечно же, что у Хави намного больше уже построено. Да он и работает дольше, чем построено у Тенхага. Если бы вот сейчас встречались, то Барселона для меня была бы Вполне очевидным фаворитом. Непонятно, какой будет судьба Криштиану Роналду в зимнее окно. Это, мне кажется, важный фактор для формирования, для скорости, с которой будет строиться Манчестер Юнайтед, и для пропорции адаптаций, которые придется делать Эрику Тенхагу. Потому что если Криштиану остается, они прямо неизбежны. У Барселоны, мне кажется, лучшие предпосылки для того, чтобы прогрессировать, у них все более-менее на месте, у них уже есть все-таки заметно большая стабильность. Я готов согласиться со мной со многими критическими стрелами, но я не готов полностью отмахнуться от той стабильности, которую они показывают в Лиге, а там действительно уникально, здорово они идут. То есть это, это не все, это не обеляет Хави от всех его еврокубковых грехов, но это важный фактор, особенно если мы говорим о силе команды и о ее развитии. Вопросов тоже, мне кажется, много, и некоторые из них тоже касаются волевых необходимых для перестройки решений. Вот, ну, Например, уже с Рафиней вроде как разобрался Хави и старается не ставить их вместе с Дембелем, пытается просто разводить. Это решение напрашивалось раньше. Очень много непонятно сейчас на левом фланге. Вроде как, особенно в атаке, по-прежнему лучший баланс сохраняется, когда Жорди Альба играет. Но Хави буквально вот в половине матчей ему не доверяет. И таких неопределенностей у Барселоны много, но мне кажется, что если у Манчестер Юнайтед есть прогресс с оговорками, еще очень много нужно там по ходу дела перестраивать. И позиции позиция Дехея, несмотря на то, что как что стоппер он спасает, часто кажутся шаткими. И с надо вопрос решать. И на самом деле Антони про это сейчас меньше говорят, но скорее не оправдывает ожиданий в том отношении, именно в том плане, как какой стала его эффективность в более топовой лиге. То есть роль его понятна, и в этой роли он приносит пользу. Ну, Просто если сравнить, сколько раз там он проникал в штрафную, обводил и делал свои индивидуальные штучки по яхте, когда под него создавали ситуации, ну, это просто раз раз в пять меньше стало в Мачестеру и это я не утрирую, это просто я смотрю на, на, на цифры, но ну, там, конечно, в разных, немножко разные расхождения, но э, очень сильно его эффективность сократилась, и тоже надо думать над тем, э, тянет ли он именно конкретную роль в футболе там он... Э, результативные действия собирал, и этим немножко оградился от критики, но все таки в Голландии это подкреплялось постоянной активностью. А сейчас есть эпизоды, но нет постоянной активности, и есть некоторые эпизоды явной неэффективности. Короче, вот таких э, очагов, где нужно...
1: Но я ничего подобного не мог предположить э, по поводу Антони. Антони...
0: Антони... Э, да. таких, я ничего
1: подобного не говорил. Э,
0: таких э, очагов у Манчестер Юнайтед очень много, где нужно что-то что что-то еще преобразовывать, даже при том, что вот общий тренд в пользу внедрения стиля, он положительный, скорее все работает, чем не работает, и есть за что то хвалить. А вот у «Барселоны» в принципе уже есть готовая команда, которой которой можно вменять предсказуемость, но даже в этом предсказуемом футболе у них есть хорошее качество игры, ну и просто заточено не на кого-нибудь, а на Роберта Ливандовского. И все уже достаточно неплохо работает. Если еще все защитники, ключевые, Арауха и Кунте будут здоровы к этому матчу, их отсутствие сыграло все-таки важную роль в матчах, где Барселона себя не полностью реализовала, я думаю, что Барселона будет уверенным фаворитом. Конечно, есть сценарии, которые трудно прогнозировать, если... Барселона подходит уверенным фаворитам, а Юнайтед просто не пытается даже бороться за стиль за за, за то, чтобы играть в своем стиле. Разрабатывает принципиально другой план. Тогда посмотрим, что случится. Игроки хорошие, и на пространстве еще там э, помнят, э, помнят, чему их Сушар учил. Э, Нет, Сушар же лучше этому учил. Э, э, И. Тогда может быть другой футбол. Но вот если это будет столкновение Тенхага и Хави, и, и чья команда дальше продвинулась, то я думаю, это победа будет за э, Барселоной. Ну и, следовательно, наверное, 60 на 40 в пользу Барса я бы дал тут.
1: Я вообще не рискал оценивать. Здесь настолько все зависит. А так
0: по-
1: Тогда я, То раз... да, я с
0: сам, самого начала подкаста. Вот, давайте сейчас запишем. Я не рискну оценивать. Вот эту фразу просто в каждую, это, в каждую это, пару. Это,
1: это, 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 это потому, что мои проценты просто не влезают уже в Я скажу: хватит, хватит. Хватит нас слушать. С вами был доктор Лукомский. Всем пока. Пациент Порошин. и теперь мы предлагаем нас не слушать. А смотреть, ну вот уже через полторы недели, страшно сказать, 20 числа начинается э, чемпионат мира. Вот, и, и ну, мы, соответственно, станем зависимыми от этого турнира. Мы будем ходить в ежедневном режиме, мы так планируем, во всяком случае. Вот, и хотим на, этот, на эту штуку и вас подсадить. Так что до скорой встречи. Пока.